0: heroicos de perfección no lo sientan en los paréntesis no hay experiencia ya verán como no la hay a no ser que cambiemos el sentido de las palabras si a la ausencia llamamos presencia entonces sí que hay experiencia pero eso no se puede decir eso es, que eso es jugar con las palabras Ven. unas veces el alma siente al mismo dios inhabitando dentro de sí de una manera clarísima e inequívoca como en el texto de Santa Teresa que hemos citado más arriba en lo muy, muy interior de alma ahí sientan a y notan clarísimamente que es Dios, clarísimo después tendrán sus dudas, pero en aquel momento aunque se presenten todos los diálogos del mundo a decir lo contrario, no lo pueden creer porque los lo sienten, lo viven otras es su divina acción, en definitiva Dios mismo porque la acción y Dios no son dos cosas la acción de Dios se identifica con su propia esencia. El ser y el obrar en Dios es la misma cosa. En nosotros el obrar es distinto del ser, en Dios no. El ser y el obrar es la misma cosa. Pero algunas veces experimentan a Dios como misericordioso, otras veces como justo, otras veces como hermoso, otras veces como luz, otras veces como amor. Siempre Dios, ¿eh? pero con ciertos matices, verdad, que son como así. Ya. al fin y al cabo siempre Dios, de una forma o en otra que la va hermoseando, experimentan la acción de Dios, que la va hermoseando y perfeccionando con maravillosos primores. Diríase que siente en lo más honto de su espíritu el contacto del dedo del divino artista, que va dibujando en él los rasgos de la fisonomía de Cristo. El alma se acuerda sin esfuerzo de aquella estrofa del Bene Creador, de Dei Tu en que se habla del dedo de la diestra del Padre, que es el Espíritu Santo, que está trazando en ella los rasgos divinos, de la silueta adorable de Cristo. Y ese movimiento del dedo del Espíritu Santo, los experimentan no lo sienten. Sienten que allí alguien, alguien hace algo, que se está moviendo, y que está haciendo algo, y que lo que está haciendo es y santificándolas de una manera tremenda. Notan que las está santificando, notan el dedo del Espíritu Santo, alguien, alguien que ha de ahí dentro, suelto. ¿no? Y ustedes también lo notarán cuando lleguen, y veremos lo que tenemos que hacer. Veamos ahora... ¿Cuál es la razón de que los dones del Espíritu Santo produzcan de suyo esa experiencia pasiva de lo divino y por qué dejan de producirla en las pruebas pasivas o noches del alma? La razón de lo primero es muy sencilla, Si sí, ya lo expliqué a ustedes un poquito, pero ahora lo verán más claro, aunque ¿no? aquí lo digo con mucha claridad. yo digo es que este, este capítulo llamó poderosamente la atención al Padre Lozano. Pues, oye, que, 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 que bien, que bien, que, que, que hay ahí cosas nuevas, hay ahí, la razón de lo primero es muy sencilla. La experiencia mística es producida por los dones a causa de su modalidad divina o sobrehumana. Y precisamente porque las virtudes infusas a unas de teologales, actúan en el estado ascético bajo el régimen de la razón, o sea, al modo humano, es imposible que puedan producir bajo ese régimen la experiencia de lo divino. No es posible de ninguna manera, y para ver por qué. En el estado estético ya podemos hacer actos de fe esperando la calidad de procedencia, costeña, fortaleza, temblor, de lo que queramos. No experimentaremos nunca la de ellos. Hasta que no vengan los dones de espíritu Santo producirla. Es imposible en el estado estético. Porque estamos actuando nosotros en modo humano. Y el modo humano, como es en nuestro modo con natural, no rotamos. Y el otro modo, como no es con natural a nosotros el divino, no rotamos que es una cosa extraña que viene de fuera. Pero en el estado estético no se puede. Es imposible una experiencia de vida en el estado estético. Padre, se nos ha dicho que a veces hay chispazos claro, es que cuando se da el chispazo entonces hay un acto místico entonces claro que se experimenta aún en el estado estético se puede experimentar la experiencia del vino pero es cuando se produzca el piché el chispazo con la ¿sí? ¿No? propia estética de una manera es imposible sería una contradicción, no es posible los que no han pasado a la estética y no han tenido chispazos chispazo no saben ni, ni tienen ni idea de lo que es la mística es otra cosa, está en otro mundo expliquemos un poco estas cosas es doctrina constante de Santo Tomás, seguido en esto por todas las cosas, porque es la verdad, es, No se da una en en todo esto. Es que la unión del alma con Dios, iniciada en lo esencial con la gracia santificante, se activa y perfecciona por actos de conocimiento y amor sobrenaturales, o sea, por el ejercicio de las virtudes infusas principalmente de la fe y de la caridad. Claro. Inicialmente la unión con Dios ya está en el bautismo, ya está en la gracia, pero inicialmente en la raíz. Eso se tiene que perfeccionar y se tiene que desarrollar A base, entre otras cosas, de actos de fe, de esperanza quería, De actos de las virtudes infusas, o de los sacramentos O de la acción de la, de la oración, que son los tres elementos De tres maneras puede crecer la gracia O por los sacramentos, o por el ejercicio de las virtudes infusas cada vez más perfecto O por la eficacia de la oración, por que no los es Así va creciendo aquello que inicialmente ya está en el bautismo Ya no tiene niño inicialmente De alguna manera ya, solo, ya es santo el ya, niño ya tiene la gracia santificante el que tiene una galaxia de y ya es alto, en ese sentido, amplio. Ahora bien, las virtudes infusas, como he sabido, aunque son estrictamente sobrenaturales en cuanto a su esencia, no lo son en cuanto al modo de obrar. No porque de suyo no exijan y reclamen una modalidad divina, que es la única proporcionada y conveniente a su naturaleza estrictamente sobrenatural, sino por la imperfecta participación con que las posee el alma en gracia, como expresa todo más, es el instrumento que nos lo ha puesto a nuestra disposición y lo tenemos que tocar nosotros. Tenemos nosotros la culpa, no las virtudes infusas, que ya le están pidiendo el hoy heroico siempre. Y ya hemos dejado expuesto de en su lugar. Esta participación imperfecta procede de la regla humana a que las virtudes infusas, abandonadas a sí mismas, se ven obligadas a someterse. Claro, se ven obligadas a someterse, no pueden haberlo de otra manera. Las virtudes infusas, en efecto... Abandonadas a sí mismas, o sea, desligadas de la influencia de los dones, se ven obligadas a actuar al modo humano, siguiendo la regla de la relación, que es quien las gobierna y maneja, aunque siempre, desde luego, bajo la influencia de una gracia actual que Dios a nadie niega, eso es de eso esa gracia actual para poner en marcha las virtudes al modo ascético la tenemos siempre a nuestra disposición como el aire para respirar eso no falta nunca, nunca, nunca ahora mismo podemos cerrar los ojos o sin cerrarlos decir oh, Dios mío creo en ti, espero en ti te amo, acabo de hacer un acto de fe, de esperanza y de caridad y no lo podría hacer de una manera sobrenatural, de una manera meritoria, si Dios no me hubiera mandado una gracia que que nos la da siempre y todos. eso está en nuestra mano manejarla de nuestra mano está siempre en nuestra mano de ahí, que esté en nuestra mano con ayuda de esa gracia actual, que Dios nunca niega, poner en ejercicio esas virtudes y realizar cuando nos plazca actos de fe, de esperanza, de caridad o de cualquier otra de las virtudes infusas. Estos actos, aunque sobrenaturales o divinos en su esencia, se producen en nuestro mundo con natural humano y por eso no nos dan ni nos pueden dar de ninguna manera una experiencia divina. No es posible, es contradictorio. Es, lo humano no es divino, se acabó, no hay más que hablar. El alma no tiene más que no tiene más conciencia de esos actos que los que resulta de la reflexión y el discurso después de realizadas o la simple advertencia dándose cuenta en el momento que lo está haciendo Yo me estoy dando cuenta que estoy haciendo un alto de ver esperanza de calidad, pero nada más me estoy dando cuenta, pero nada más experiencia no es que me doy cuenta. una, una conciencia psicológica normal, natural, eso sí, claro, lo claro, tenemos pero nada más, experiencia de lo divino imposible. la experiencia mística escapa en absoluto a sus posibilidades en la estética no hay experiencia mística no puede haberlo más que cuando viene el chispazo, que no tiene el mismo. Muy otra la naturaleza, el funcionamiento de los dones. Escuchen, como ya vimos al estudiarlos en sí mismos, el año pasado ya les hablé un poco de esto, y algunas otras veces les habla un poquito, los dones son sobrenaturales, no solo en cuanto a la esencia sino también en cuanto al modo. No solamente es sobrenatural el arpa, sino el artista que maneja el arpa, el modo también, las dos cosas ya que no están sujetas a la moción de la razón humana como las virtudes refusas sino que nos mueve directa e inmediatamente el Espíritu Santo mismo y si en cuanto a su esencia son inferiores a las virtudes teologales aunque son superiores aún en este sentido a las virtudes morales los dones del Espíritu Santo en su esencia son inferiores a las virtudes teologales la fe, la esperanza y la caridad están por encima de los dones en sí mismas están por encima de los dones, ¿por qué? porque la fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales tienen por objeto directo e inmediato al mismo Dios. Y los dones del Espíritu Santo tienen por objeto perfeccionar las virtudes morales, pero no tienen directamente a Dios, de manera que son como instrumentos de las virtudes teologales, instrumentos de las virtudes teologales, luego inferiores. En cambio, son superiores, aún en este sentido, a las virtudes morales, porque esas no tienen a Dios por objeto directo, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, eso no tiene a Dios por objeto. Y en este sentido, aún en este sentido, son superiores a los dones de ellas, pero son inferiores a las virtudes teologales. Por eso que les acabo de decir, porque las teologales van directamente a los Los dones son instrumentos para que vayan mejor y preparadas. Escuchen. Y si en cuanto a su esencia son inferiores a las virtudes teologales, aunque son superiores aún en este sentido a las virtudes morales, lo acabo de explicar, en cuanto al modo de obrar son superiores a todas las virtudes, incluso las teologales ya que el modo propio y característico de los dones es el, un, el único que cabe en ellos, el modo divino es el, el, estrictamente sobrenatural o divino en este sentido son superiores a los teologales también porque el modo superior ¿visto? ahora vean lo que pasa con ese modo superior ahora bien este modo divino es un elemento completamente extraño a nuestra psicología humana no es un modo con natural a nosotros a nuestra manera de ser y de obrar sino del todo distinto y trascendente. Y por eso, al producirse un acto de los dones, el alma percibe ese evento extraño como algo del todo ajeno a ella. Esto es como algo que ella no ha producido por sí misma, ni tiene facultad de retenerlo un segundo más de lo que quiera la gente misterioso que lo está produciendo. Y esto es cabalmente la experiencia pasiva de lo divino que decíamos. está No tienes nota No está que el extraño, una cosa que le viene de fuera... Y como ve que él viene de fuera, lo mismo da que si intente retenerlo, lo tendrá el tiempo que Dios quiera. Que al principio es muy poco. Una rafaquita, ahora lo veremos. Al principio es muy poco. Y después se va incrementando. Llega un momento en que casi, casi se convierte en habitual, casi. Porque del todo habitual, del todo habitual, visión beneficio. La explicación es clara. El dolor ha actuado. Ah, no aquí. La intensidad de esta experiencia depende siempre de la intensidad con que haya actuado el don veces hay, hay, hay un montón de grados de oración místicos empezando por la, el recogimiento difuso después viene la quietud, después viene la unión siempre, la unión, la unión estática, el matrimonio espiritual todos son grados de oración cada vez más intensos, más intensos, más intensos ¿Cuándo se produce este? cuando se produce el otro? según la intensidad con que haya un grado el don producirá esto, producirá el otro, producirá el demás de arriba eso depende de la intensidad con que haya actuado el don la explicación es clara el don ahí, la, Depende siempre de la intensidad con que haya actuado el bono. Por eso, como veremos más adelante, los actos místicos imperfectos que comienzan a darse en el estado ascético con la forma de chispado, como hemos dicho, no suelen producir otra cosa que una rafaguilla o gustillo. Así lo dijo el padre, un padre Carmenita, no me acuerdo cómo se llamaba. Una rafaguilla, un gustillo, pero una rafaguilla, una cosa muy rápida, muy rápida, muy rápida, haría producir, porque aquí ya, místico, ya Una rafaguilla o gustillo, como he dicho alguien, fue mucho en cierto, que apenas puede calificarse de verdadera experiencia mística. La explicación es clara. El don ha actuado. Pero imperfectamente, con poca intensidad, por no permitir otra cosa en la disposición imperfecta del sujeto. De suyo ha producido una experiencia de lo divino, pero tan débil, imperfecta, que el alma apenas repara en ella. Si se trata de uno de los dones intelectivos, habrá un acto transitorio de contemplación impuesta, pero en grado muy incipiente y por lo mismo casi imperceptible. Oigamos nada menos que a San Juan de la Cruz explicando maravillosamente esto. Lo explica maravillosamente San Juan de la Cruz porque habla San Juan de la Cruz... ...aunque es verdad... ...que a los principios que comienza este estado... ...casi no se echa de ver... ...esta noticia amorosa... ...y es por dos causas... ...la una... ...porque a principio suele ser esta noticia amorosa... ...muy sutil y delicada... ...y casi insensible... ...y la otra... ...porque habiendo estado habituada el al alma... ...al otro ejercicio de la meditación... ...que es totalmente sensible
1: no echa de ver esta,
0: esta, esta otra esta, ay, ay, eh, me deja ahora los gafos arriba y casi con esta no echa de ver ni casi siente esta otra novedad insensible que es ya pura de espíritu mayormente cuando por no lo entender ella no se deja sosegar en ello procurando lo otro más sensible vuelve a la meditación imprudentemente vuelve a la meditación imprudentemente tiene que dejarse sosegar con lo cual, aunque más abundante sea la paz interior y amorosa, no se da lugar a sentirla y a gozarla. Pero cuando más se fuese habituando el alma a dejarse sosedar, a dejarse soserar, irá siempre creciendo en ella y sintiendo más aquella amorosa noticia general de Dios, de que gusta a ella más que de todas las cosas, porque le causa paz, descanso, sabor, ...y de leite de sin trabajo... <risa> ...lo que pasa es que es imprudente... ...en cuanto siente aquello... No ...quiere hacer cosas para, re que para retener más... Déjese se sosegar... ...lo que tiene que hacer es una noticia amorosa... ...eso sí, porque si se dio ociosidad... ...si no hace nada estará ociosa, negligencia... ...una noticia nada no amorosa hacia Dios... Pero el alma como levantada de Dios, Dios mío, os amo. Pero con mucho sosiego, con mucho sosiego. Sin esfuerzos, en violencia, sin ponerse nerviosa. Cuanto más sosiego y más tranquilidad tenga en esa noticia amorosa, que ese sí lo puede hacer ella con ayuda de la edad extraordinaria, ¿verdad? Cada vez lo es sintiendo más fuertemente, más fuertemente, más fuerte Pero cuanto más brace y más fuerza da, por Tiene
1: que hacerlo con mucho,
0: ...no... Si veis que el Señor nos quiere meter más que hasta las cuartas moradas, no forcejéis, dice Santa Teresa, para llegar a las quintas. Porque a lo mejor volverá a las terceras castigo de los daños, sosegarse, sosegarse, noticia amorosa, eso es lo que tenemos, podemos hacer nosotros, amor a Dios pero con sosiego, con sosiego sin ponerse nerviosa, sin querer más de lo que en este momento tengo, ya vendrá poquito a poco, por eso están tan definida, es, hace falta una prudencia, en el estudio santo les da esa prudencia para las vías y las orientaciones, y los... Ay, meten la pata cada momento, por no saber otra cosa, claro, el Espíritu Santo pues tiene compasión y, y a pesar de todo pues, pues las claro, pues, va llevándose a la Tal es en efecto la naturaleza de la experiencia mística. Al principio sutil y delicada, casi insensible, por efecto de la actuación imperfecta de los dones del Espíritu Santo. Después poco a poco esa actuación se va intensificando en grado y multiplicándose en número hasta que acaba por imponerse y predominar en la vida del alma. Entonces, cuando el alma ha entrado en pleno estado místico, cuya característica esencial es precisamente el predominio de los actos de los dones al modo divino sobre el simple ejercicio de las virtudes refusas al modo humano, que era la nota típica y característica del estado serio. ¿Ha quedado claro esto? Pues todavía tenemos que hablar un poco más. Bueno, ¿y por qué en los paréntesis? No sé si. Vamos a saber por qué. Aquí hay una explicación teológica de, pero no, parece que puedo decirlo sin ninguna sombra de vanidad, porque estas cosas las va a y se acabó. Este capítulito ya me parece que está para una influencia especial del Espíritu Santo, porque esto no lo he leído ningún autor. El mismo padre entero da, el, da cuenta del hecho, pero no lo explica. No da la explicación teología, no la encontró. El su padre Lozano cuando leo lo esto, aquí está
1: la explicación. Escucha.
0: De suyo pues, los dones del Espíritu Santo, si no hay ninguna razón en contra por parte de Dios o de las disposiciones del alma tienden a producir una experiencia de lo divino en virtud de esa su modalidad divina extraña a nuestra psicología humana. Si no hay ningún obstáculo por parte de Dios del alma, pero es que puede haber respeto. Pero haber excepciones, tanto por parte de la moción divina, por parte de Dios, como de las disposiciones del alma. Y esto es cabalmente lo que ocurre en las purificaciones pasivas o noches del sentido y del espíritu. Y en esas otras pruebetitas más cortas. Porque la noche es, las noches, lo que llaman San Juan de son, cuando la noches, suelen ser largas. Tanto la noche del sentido como la noche del espíritu a veces duran años, años. ¿Sabe por qué el Señor? Y la así. Y el alma valiente que sepa superar la noche del sentido casi tiene segura que llegar hasta lejos. Pero donde se quedan la inmensa mayoría de las almas. El 99% dice un místico, el Padre Godínez, se quedan en la noche del sentido. No, no saben pasar esa barrera pero si, si, si quieran lo que tienen que hacer un poquito les diremos lo que tienen que hacer si saltan esa barrera quedarán es alguna. porque es señal que lo quiere Dios que lleguen hasta el nivel la mayoría de la gente se queda ahí no pasa lástima escucha pero caben excepciones tanto por parte de la emoción divina que es Dios como de las exposiciones del alma y esto es cabalmente lo que ocurre en las purificaciones pasivas o noches del sentido y del espíritu la moción divina de los dones tiene por finalidad en estas noches, díganse, purificar el alma de todos sus afectos sensibles en la noche del sentido, e incluso de los deleites espirituales que produce la contemplación infusa en la del espíritu. Se impone, pues, un tipo de emoción que no solamente deje de proporcionarle la experiencia de Dios, siempre llena de su alíate y deleite. La experiencia de Dios es un deleite tremendo, es que se vuelven los consejo, quedan borrachos de Dios un deleite tremendo siempre aún las primeras manifestaciones sino que él les da el sentimiento contrario o sea de auxilia y abandono de Dios que le producirá un tormento de gran valor purificativo eso, en otros casos el don se, en estos casos el don se limita a producir su efecto esencial y primario que es disponer el alma para el ejercicio sobrehumano de las virtudes eso siempre, aún en los paréntesis Producen su efecto primario, que es el efecto sobrehumano, eso, aún no los parientes, eso sí. Pero, ahí yo no puedo ver, chicos, todas las virtudes, dejando de producir su segundo efecto, accidental y secundario, que es la experiencia de lo divino, por una lógica y natural exigencia de la purificación que Dios intenta hacer en el alma. El Espíritu Santo maneja los dones y hace lo que quiere. Y algunas veces hace que produce el acto, tanto una cosa como la otra. Tanto el acto heroico como la experiencia. Y otras veces nada más que el acto heroico, pero la experiencia no porque no conviene, que está modificándolo. El Espíritu Santo sabe lo que hacer. Algunas veces quiere que el don actúe en los dos aspectos. Y otros que actúe nada más que en un aspecto. Y por eso no se produce el otro, porque el Espíritu Santo no quiere. Está Porque no conviene que quiera. Porque tiene que modificar al alma en aquel momento. Ya está. El Espíritu Santo es dueño de sus dones y puede hacer con ellos lo que quiera. Y unas veces los actúa en toda su plenitud, por decirlo así, produciendo sus dos efectos, el esencial, modalidad divina o sobremana, virtudes heroicas, y el accidental, que es la experiencia de lo divino. Y otras veces se limita a ejercitarlos únicamente en, lo, en el aspecto esencial, dejando por completo en suspenso el accidental, y hasta produciendo en el alma un efecto diametralmente contrario. El alma sigue haciendo actos heroicos, porque tiene los dones del Espíritu Santo, pero no los nota. Porque ya no se produce la experiencia de lo divino. Al contrario, nota que está lejísimos Dios, que está condenada. Y lo que el Señor quiere, sobre todo en la noche del Espíritu, es arrancarle ese acto de la Bueno, pues si estoy condenada, haz de mí lo que quieras. Vuestra soy para vos, no a ti, que no le a hacer mí. Dar salud o enfermedad, infierno, gloria, me que a todos diré que sí, para arrancarle eso de verdad. Porque eso yo lo he dicho muchas veces, me he dicho pero son paladitas, además palabras. Pero cuando se dice de verdad eso, es un acto heroico. Y eso es lo que busca el Espíritu Santo, con esas paredes, arrancarles esos actos de Les da la posibilidad de ellos porque les da los dones, pero no les da la experiencia de lo divino porque ellos se casan conmigo. Si todo lo contrario, la ausencia de ellos. Si a esa diferencia por parte de la divina emoción añadimos las disposiciones del alma en el periodo de las noches pasivas, quedará del todo en claro, ¿por qué no percibe en esos estados la divina emoción de los dones? porque como explica admirablemente San Juan de la Cruz, siempre tiene San Juan de la Cruz, en el texto que hemos citado últimamente, al comenzar las primeras luces de la contemplación, noche del sentido que ahí empieza, el alma no está acostumbrada a aquella luz muy sutil y delicada y casi insensible que se le comunica por puro espíritu, y como por otra parte se encuentra imposibilitada para el ejercicio discursivo de la meditación, que tampoco está en aquel momento el oro para hoy de la meditación, y por eso empieza la ya, ya, las actuaciones místicas A la que estaba acostumbrada Estaba acostumbrada a la meditación ¿no? Se queda aparentemente sin lo uno y sin lo otro O sea, completamente a oscuras Hasta que dejándose sosegar Y limitándose a mantener El espíritu en una sencilla mirada amorosa Vaya percibiendo cada vez con más fuerza La moción divina de los dones Que le proporcionará finalmente Al salir por completo de la noche del sentido Una franca e inequívoca experiencia de lo divino En la noche del espíritu ocurre algo parecido, pero más terrible. Dios se propone llevar la purificación del alma hasta sus últimas consecuencias. Tanto que dice San Juan de la Cruz que los que llegan a ese estado ya no van al purgatorio, porque están tan purificados que no existen ni porque los siete lo, es que de quienes seguiremos al purgatorio. San Bernardo tiene nueve, diez grados de amor, diez grados de amor, que nos comenta magistralmente San Juan de la Cruz. Y solamente cuando llega al noveno grado, que es el último de esta vida, porque el décimo es la visión de la vida, cuando llega al noveno grado, y los que han llegado a ese estado ya no van, ya no van al purgatorio, porque están por De manera que para no ir al purgatorio y las vías, o hay que ganarlo en diligencia plenaria, que lo pongo muy en duda, o hay que llegar al noveno grado de amor de San Bernardo, que lo pongo más en duda todavía. ¿Ya pero no se asusten, que hace cuatro o cinco meses publiqué en La vida sobrenatural un articulito sobre los gozos del, 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 del purgatorio, no sé si se lo ya lo publiqué, los gozos, en el purgatorio se goza muchísimo más que si sufre sin comparación. Purgatorio está al lado del cielo, está mucho más cerca del cielo que del infierno Por consiguiente yo no tengo ningún miedo Yo diría por, por la misericordia de Dios, iría al purgatorio Y no tengo ningún miedo, ahí estaremos estoy. Santa Teresa dice, me parece que no iré Y con Santa Teresa creo que no, no voy Porque ella igual a jugar conmigo Pero si fuera, me pasearía por aquellas llamas cantando el cántico del amor. Ella lo decía así con toda tranquilidad Casi un poco, un poco de, de, de ironía, casi, casi como de burla Yo no iré, decía él En la noche del Espíritu ocurre algo parecido Dios se propone llevar la purificación del alma hasta sus, hasta sus últimas consecuencias antes de admitirla a la visión beatífica. Antes de admitirla, primero, a la unión transformativa, a matrimonio espiritual. Y para ello aumenta extraordinariamente la potencia de la luz infusa. La pobre alma, cegada por tanta luz, no acierta ver, no acierta ver, más que el cúmulo de miserias e imperfecciones de que está completamente llena, y que antes de recibir esa luz extraordinaria era incapaz de percibir, Bien así, habla Santa Teresa, bien así como el agua que está en un vaso, que si no le da el sol, está muy clara. Si da el sol en ella, se ve que está llena de botitas. <ríe> cuando hay mucha luz se ve y en otro sitio de Santa Teresa en una pieza donde entra mucho sol no hay telaraña escondida se ve hasta la última de medida. ve por un lado la santidad infinita de Dios por otro la miseria infinita suya por un lado ve el que es y la que no es y como ve que no hay comparación posible que no hay manera de compaginar el que es con la que no es le entra una especie de desesperación no porque el Señor la sostiene o oh, hacer un actos de esperanza heroico como nunca pero casi casi vamos bueno, al borde de la desesperación en el sentido que esto no tiene arreglo estoy condenada pues haz de mí lo que quieras Da salud, enfermedad, infierno, gloria, y a todo debe ser Tremendo. es una participación, algo, algo perdido a la noche, a la, a la pena de daño del infierno pero con una diferencia terrible que la pena de daño del infierno va a acompañar una desesperación espantosa y estas almas no tienen desesperación, sino al contrario una esperanza heroica como nunca, porque esperan contra toda esperanza no advierte la pobre alma que es precisamente a la intensidad de la contemplación quien le produce aquel estado. Ella no ve más que grandezas inefables por un lado, y miseria y corrupción por otro. Se cree irremisiblemente perdida y apartada de Dios. Y sin embargo, sigue practicando en ganado heroico como nunca, de una manera más sobrehumana que nunca, las virtudes infusas sobre todo las teologales de las que vive esencialmente las teologales. Los dones están actuando en su alma intensísimamente produciendo su efecto esencial que es precisamente esa modalidad divina sobrehumana con que producen las, las, las virtudes con que el alma es, ejercita esas virtudes bajo esa luz divina pero omitiendo, dejando de producir por una consecuencia lógica de la purificación y de las disposiciones del alma el otro efecto accidental y secundario que no es otro que la experiencia divina Esto la explicación teórica es hemos terminado faltan unas cuestiones complementarias que ustedes mismos las sacarán por lógica ya verán, mañana o pasado sacarán por lógica porque lo como decía don Baldonero el primer día aquí el problema está en saber qué es mística una es saber que se sabe uno ya que es mística todo más son consecuencias. de suyo pues termino ya un parrofín, ya el recimo día. de suyo pues los dones del Espíritu Santo tienden a producir si no hay nada que lo impida por parte de Dios o del alma una experiencia pasiva de lo divino que es su efecto accidental o secundario. Pero puede haber, por alguna de esas dos partes, o por ambas, razones o obstáculos que le impidan ese efecto accidental. manteniendo intacto su efecto primario y esencial, que es la modalidad divina o sobrevana, aunque por su medio se vive la vida cristiana. Ahí está. No tengan miedo, porque si llegan a la noche del sentido o a la noche del espíritu, el... Dios les, les tendrá de su mano y, y si quiere llevarlas hasta arriba ya vencerá todas las dificultades. Y esa imprudencia con que se empieza, con que quieren moverse y que quiere hacerlo por su cuenta, ¡Chist! ¡Quieta, quieta, quieta! quieta Y cuando lo vayan sosegando y tranquilizando, esa cosa tan sutil y tan delicada que es al principio, se irá intensificando, intensificando y casi sin no darse cuenta. La transición se hace de una manera insensible, casi no se cuenta. No tienes que que hoy todo va a ser todo lo mismo. Es una transición insensible, poquito a poco se va llevando. ¿Hasta dónde? Hasta el grado de nuestra predestinación, que eso lo sabe Dios. Pero por 35 veces les digo, que como no sabemos cuál es, hemos de aspirar a la séptima, porque a lo mejor es la séptima y no nos quedemos la mitad del camino, porque puede ser que sea la séptima, y si no es, pues ya, ya se verá. Pero, ah, cuando lleguemos al tope de nuestra predestinación, sacó. No porque no es voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que lleguemos ahí, pero no es lo que pasa es que muchas veces no le dejamos llegar ni a la voluntad de Dios antecedente, que es la verdadera voluntad de Dios, sino que nos quedamos con la consiguiente. Porque si tú le dejas, te llevará hasta la antecedente, pero como no le dejas, te quedarás en la consiguiente por tu culpa y el Señor permitirá eso. Se resignará, hablando de humano, se resignará a que hayas llegado a su voluntad consiguiente, que es la única que le has permitido, pero no le has permitido llegar hasta la voluntad antecedente que te hubiera hecho una gran santa. Ya está. Por eso todo se reduce a la fidelidad a la gracia. Y la fidelidad a la gracia no se obtiene más que por vía de oración y por vía de humildad. Oración y humildad. Oración y humildad. No hagan caso. No crean al que les diga otra cosa. No hay manera de santificarse más que amarse de oración y Oración para pedir la fidelidad a la gracia. Y humildad porque sin esa humildad no te la, dará. la fidelidad a la gracia. Ni dones ni, ni música celestiales.
1: Nada, no, 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 vale nada.
0: Oración, yo miré, oración, yo miré, oración, yo es, es el mensaje de Santa Teresa. Santa Teresa no sabía decir otra cosa más que y Y mira dónde llegó. Vamos yo... a hacerle gracias a Dios. gracias a un de Dios por no haber sido en en Las siete en punto. Venis, Santo Espíritu, repleto y marcente. espíritu Oremos, Dios, que corda, fidel y de un santo espíritu de los estaciones de Cristo, dará el Señor de mi espíritu recta, sápera de ellos, siempre consolación y dolor por Cristo, un Dómenos, nuestro. Ave María, gracia plena, usted, tecum, benedicta tu y mulieribus, el benedicto es por tus ventres, tu y Jesús. Santa María, Madre, febrero, los pecadores, de tierra, para, los pecadores, tierra, para los pecadores, Gloria, Patria, a tu Espíritu y Santo. Reina del Santísimo Rosario, León. San José,
1: León.
0: Santo Padre Domingo,
1: León.
0: Santa Teresa de Jesús.
1: León. Bueno,
0: pues ya hemos terminado ese capítulo, que es básico y fundamental para todo lo que viene después, eh, en qué consiste la mística, naturaleza de la mística. Como recordarán, el primer día, Don Baldomero I, Duque, nos dijo muy acertadamente que este era por ver el principal. Una vez precisado el concepto de Mística, todo lo demás son consecuencias, ya no que sacar las consecuencias, tiene razón de modo pero no así Pues ya hemos precisado el concepto de Mística, pues vamos a sacar algunas consecuencias que ustedes mismas las podrían sacar sin que yo se las explicas, porque se desprenden espontáneamente de lo que hemos dicho, ya verán. La primera consecuencia, la primera cuestión complementaria, dice sí. No es lo mismo acto místico que estado místico, ya lo saben, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Acto místico es la actuación de cualquier don, de cualquier naturaleza que sea, tanto si es intelectual como si es de los partidos. Siempre se produce un acto místico. Estado místico es cuando eso predomina, un día es predominante y entonces ya tenemos el estado. Pero cuidado, que también es insinuado que un estado místico continuo y permanente de día y de noche no se da nunca ni en los más grandes santos no, no. siempre hay altibajos siempre hay momentos de desfallecimiento y siempre hay pequeños paréntesis de prueba siempre miren, de una manera sensible lo pueden ver incluso con el movimiento de mi mano ahora el crecimiento de la vida espiritual se hace así miren, miren subiendo, subiendo, pero con sino así de una manera sinuosa con ciertos altibajos hasta los santos más grandes tienen algún altibajo. Una línea continua, sin ningún altibajo, no se da ni se dará nunca. Sería sospechosa. Ahí hay mucha ilusión, ahí hay gato en no, no no Hasta los más grandes santos tienen momentos de fallecimiento, momentos de pequeñas crisis, momentos de pequeñas pruebas, y lo digamos cuando se trata de las dos enormes pruebas de la noche del sentido y de la noche del estilo. Así es el Estado mismo. Con cierta sinuación va subiendo, subiendo, subiendo hasta donde ellos quieran. Esta primera conclusión es clarísima. No es lo mismo estado místico que acto místico, ya lo sabemos. Segundo, segunda conclusión, no es lo mismo mística que contemplación infusa. También se lo enseñan ustedes. Ya saben ustedes por qué. Si recuerdan los principios, de los principios al que una consecuencia. La contemplación infusa, que es el acto místico casi por excelencia, por excelencia, es la contemplación infusa, pero procede de los dones intelectivos. Del don de sabiduría y del don de entendimiento. Un poquito también del don de ciencia, pero sobre todo del de sabiduría y del entendimiento. Y cuando actúan esos dones, entonces se produce la contemplación impulsa. Clarísima, es el acto propio de ellos, la contemplación impulsa. Pero cuando actúan algunos de los otros dones afectivos, pues producen acto físico. Eso siempre, cualquier don que actúe produce acto físico. Pero no contemplación impulsa. Puede no producirla. Y si, por ejemplo, tenemos ejemplos magníficos en los santos, aquí he puesto yo una pequeña distribución de santos. Santos, Puramente contemplativos. Santos, puramente Marta, pero Marta mística. Y Marta y Santos que juntan las dos cosas. Mire, yo creo que se podría extender la vista mucho más larga, sin duda ninguna. Pero contemplativos 100% Ahí tienes ustedes, por ejemplo, Santo Tomás. Sea, todo más. Todo más contemplativo 100% por Un poquito más que eso. Contemplar, 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 con una contemplación infusa inmensa que tenía y además con su gran inteligencia también penetrando en la teología. Contemplativo 100%. San Juan de la Cruz, contemplativo 100%. Santa Teresa de Jesús ya tiene una mezcla, ¿eh? porque fue la gran contemplativa que vivió acá, de la gran maestra de la oración, pero al mismo tiempo pasó la vida de mí andando por el mundo y fundando conventos, eh, junto a las dos cosas. Ahora que, Gente, de, modelo que, de modelos de los que juntan las dos cosas de una manera clarísima, clarísima. Santa Catarina, de Santa Catarina de Siena, una contemplativa fenomenal y una vida activa de las más sorprendentes de la historia del mundo. Santa Catarina de Siena, que llegó con al Papa y lo llevó a Roma, lo que no habían podido conseguir todos los cardenales. Claro, no, no. O sea que las dos cosas, sí. ¿eh? ya está. Santo Domingo de Guzmán, las dos cosas de una manera tremenda. Aquellas noches enteras de en y después la actividad apostólica que desplegó, en 49 años, parece que es posible esto, pues, pues, pues fue, tenía las dos cosas. Santos de una manera mucho más ya, no tan contemplativa, pero yo creo que una de las que más destaca, hay muchos, por ejemplo San Vicente de Pavón, que se dedicó toda su vida y era un santato tremendo y un gran músico, pero la actividad tan caritativa, San Camilo de Ley, que el otro día nos cerró rezábamos de él, que se dedicaba a los enfermos, sobre todo a los moribundos ¿eh? San Juan de Dios, de Dios, el de Granada, que también hacía eso santos místicos fenomenales, pero no se veía tan claro que fuesen tan contemplativos es porque actuaba, pero sobre todo me parece que uno de los casos más típicos y que quizá Dios, el Espíritu Santo, ha querido recordarlo al mundo moderno en Santa Teresita en Santa Teresita destacaron enormemente tres dones enormemente tres dones, pero los tres afectivos y por eso tenía poquito a poquito de contemplación tuvo contemplación no, ahora sí, leeremos algún texto incluso una declaración de su hermana inés de jesús paulina lo que nos, nos dirá si era contemplativa o no su hermana vaya se ver. pero sobre todo destacaron tres tomes el don de piedad que le hacía llorar de ternura pensando que dios es nuestro padre no resistía aquella escena que ha contado a ustedes alguna vez cuando llamaron a su ciudad una de las monjitas entró y vio que estaba llorando, Santa, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, no me pasa. Si algo le pasa, porque tiene los ojos llenos de lágrimas, me... es que estaba pensando que, que Dios es nuestro Padre. Y no lo no, he resistido. Lloraba, lloraba, pensando que Dios es nuestro Padre. La ternura inmensa, el don de Pilar. Luego el don de fortaleza. El don de fortaleza en Santa Teresa es algo que asombra, que asusta. Porque era una criatura muy endeble y muy enfermiza toda su vida, pobrecita, siempre enferma, siempre endeble. Sin embargo, tenía una fortaleza sobrehumana, era el don de fortaleza. Por la noche no podía tenerse en pie, pero al coro la primera de todas. Cuando salía del coro, ella nos dice que a veces tardaba una hora entera, una hora entera en llegar a su celda. Porque tenía que subir una escalera, tenía que subir una escalera, y a cada peldaño de la escalera tenía que sentarse, que no podía más no podía más sin embargo, al día siguiente, a la primera que te levantaba, ya boludo, sin poderse tener de pie. El día de Viernes Santo, que tuvo el primer vómito de sangre, estaba tuberculosa, pobrecita tuvo el primer pómito de sangre, no dijo nada a la priora, en eso hizo mal porque hay que decir las cosas, pero resulta, resulta que empezó la vida de todas, todas, todas las austeridades del Carmelo que son tremendas del Viernes Santo y por la tarde del Viernes Santo, después de los oficios, estuvo limpiando una vidriera, los cristianos de una vidriera subida a una escalera y no se podía no podía respirar, no, no, no podía ni de pie, no, no se tenía de pie. Un heroísmo terrible. El don de Fortaleza, eso nos explica, si era una criatura enferma pobrecita, si no podía, no tenía vueltas, pero el don de Fortaleza la sostenía. Y la hizo una santaza tremenda. Y luego también el don, de el don de consejo, otro que también es medio de, intelectual, pero sobre todo es, eh, eh, da consejos de orden práctico, por consiguiente se inclina más al, 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 al estadio práctico que al contemplativo. ...fue el don de consejo, vivió en ella de una manera tremenda... ...una chiquilla como era, y la nombraron maestra de novillas, ...y lo hizo maravillosamente bien... ...las novillas estaban asombradas... ...cuando vamos a nuestra madre maestra a pedirle cualquier consejo... ...nos dicen una palabrita lo que necesitamos... ...y nos llena de gozo y de tranquilidad, nos tranquilizan el acto... ...el acto, tenía el don de consejo, pum, acertaba una... ...mística formidable... ...entonces, ¿qué significa? que no tuvo nunca... hoy oh, vaya, si tuvo altos contemplativos también... Pero sobre todo, ya digo, destacan estas cosas. Entre estos consejos que dio como a estas novicias, que parece que alguna vez se lo he contado yo a ustedes, pero me gusta tanto, que por si acaso alguna de las nuevas no lo he oído, lo voy a contar ahora también. Para que vean el consejo que le dio una novicia. Una novicia se presentó madre. Ay, 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 ay. Cuando yo pienso lo que me falta todavía para llegar a la perfección, lo que me falta adquirir todavía para llegar a la perfección, y Santa Teresita sonriendo le dijo, uy, vuestra caridad te equivoca al camino... por ahí no llegará nunca. Usted pues se empeña en subir a una montaña, no veo que no puede, que es muy bomba, pobrecita que no tiene fuerzas. No se trata de subir, se trata de bajar, baje, baje, baje. Y cuando llegue a lo más hondo, profundo valle de la humildad, el Espíritu Santo como una águila caudalosa la cogerá y la levantará hasta la montaña. Baje, no suba, subiendo no llegará nunca, baje, 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 baje. ¿Verdad, coreanita? Hasta que no nos hagamos hasta que no nos hagamos farolillo rojo... Cuando seamos de verdad farolillo rojo... ...el águila caudal que es el Espíritu Santo nos cogerá... ...pero estoy por decir, lo digo y parece mentira que es una paradoja... ...que cuesta más bajar que subir... ...porque subir a subir a ...uy, estoy mejor que antes, eso halaga el amor propio... ...sin darnos cuenta, cuando vemos que subimos... ...estamos halagándonos a nosotros mismos, el amor propio qué bien, qué bien, qué bien... Pero bajar cuesta mucho, hijas mías, bajar cuesta mucho. Y sin bajar no se sube. Hay que bajar. Yo no tengo más que esta consigna, hijas mías, que la tengo bien aprendida porque la he aprendido de Santa Teresa. Y del sentido común y de la teología. Humildad y oración. Porque sin una fidelidad exquisita a gracia como la que tenía Santa Teresita, no se puede llegar a la santidad. Y esa fidelidad no se puede obtener más que por vía de oración. Si alguno tuviera la pretensión absurda de pensar que la fidelidad a la gracia brotará un día de ella misma, pues está fracasando. Ya ha fracasado, no llegará jamás. La fidelidad a la gracia no brotará jamás de nosotros mismos. Tiene que venir del Espíritu Santo. Por consiguiente, oración. Y oración, bendición. Pero como el Señor no escucha las oraciones que no están transidas de humildad, no las escucha. Oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. Y no lo crean al que les digo otra cosa, porque está equivocado. Por avión y humildad, nada más. Así llegó Teresita Gius y todos los santos. Pues, no sé por qué he dicho, ¿eh? porque ¿eh? Y es que la mística no es lo mismo que contemplación impulsada, ¿eh? a propósito de esto. Y verán ustedes como Santa Teresita también. ¿Y por qué? Vamos a leer primero y después verán el caso de Santa Teresita. Son muchos los autores, eso lo dije a ustedes, que hablan indistintamente de ambas cosas como si se tratara de una sola y misma realidad Pero hablando con precisión, son dos cosas distintas y hasta separables en cierto sentido No puede haber contemplación y sin mística, eso desde luego, claro que no Ya que es ella la contemplación, el acto místico por excelencia Pero puede haber mística sin contemplación y La razón de esta aparente antinomia es muy sencilla todos los teólogos están de acuerdo en afirmar que la contemplación infusa es producida por los dones intelectivos, sobre todo los de sabiduría y entendimiento, no por los dones afectivos. Esto es doctrina común y admitida por todos. Todas las escuelas están de acuerdo con esto. Ahora bien, en la práctica... Puede darse perfectamente el caso de que actúe en el alma alguno de los dones afectivos, el de piedad por ejemplo, o el de fortaleza, o el de consejo, y producir en ella un acto místico en toda la extensión de la palabra, pero sin que produzca la contemplación infusa, ya que esta procede únicamente de los dones intelectivos. Y no hay inconveniente en que estos actos de los dones afectivos se multipliquen e intensifiquen hasta tal punto de introducir al alma en el estado místico, no solamente un acto, sino un estado místico, sin que en ella produzca de ordinario, al menos de ordinario, el régimen habitual de la oración contemplativa. Tal es, nos parece el caso del de la angelical Santa Teresa de Lisieux, que era perfectamente mística pues estaba plenamente poseída por el Espíritu Santo, a pesar de no gozar habitualmente de las dulzuras de la contemplación. La contemplación es una dulzura inmensa, es un deleite terrible. Es el cielo que comienza ya. y la pobrecita no lo tenía. Tenía el don de fortaleza tan fuerte que aguantaba eso. Nosotros si no, si estábamos secos no aguantamos nada, enseguida nos cansamos. Resulta. En ella destacó de una manera extraordinaria, como todo el mundo sabe, el don de piedad, que es precisamente uno de los dones afectivos, no interventivos. y es incapaz por lo mismo de producir contemplación. Sin embargo, sin embargo, es preciso advertir que no es esto lo ordinario en las vidas de los santos. Regularmente no suelen entrar en el estado místico, al menos de una manera plena y perfecta, sin que reciban de hecho la contemplación infusa. La razón es porque los dones del Espíritu Santo, como ya vimos de acuerdo con santo Tomás, están en conexión íntima con la caridad. Y juntamente con ella crecen todos a la vez como los dedos de una mano. Van creciendo todos a la vez. El niño pequeñito tiene la mano pequeñita. Pero a medida que va creciendo, le van creciendo todos los dedos de la, a la vez, todos a la vez. Pues así va creciendo todas las virtudes infusas, fundamentalmente la caridad y los dones, van creciendo todos los dones. De la vez. Por consiguiente, aunque puede darse perfectamente en actos místicos, actos, actos místicos no contemplativos, por la actuación de alguno de los dones afectivos, es muy difícil y aún podríamos decir moralmente imposible que el alma entre en pleno estado místico sin que actúen alguna vez los dones intelectivos de la contemplación infusa. De lo contrario parece que esos dones intelectivos no tendrían razón de ser ni finalidad alguna en esas almas Ni hubieran se si hubieran de permanecer siempre ociosos y sin actuar jamás Y así vemos como efectivamente, de hecho, en la práctica Aún en aquellos santos en los que han predominado claramente los dones efectivos Se ha producido con frecuencia la contemplación infusa La misma Santa Teresita de Lisieux, para no salir del caso citado Confesó a su hermana mayor, Paulina, Sor Inés de Jesús Que había gozado varias veces donación de, de quietud Segundo grado contemplativo infusa, según Santa Teresa de Jesús. Y que sabía por experiencia, por experiencia, lo que es el vuelo del Espíritu. Que es un fenómeno contemplativo elevadísimo, de orden extático, de éxtasis, Como explican lo insigne doctora doctor Amistad. Vean las palabras de Sorinés de Jesús. Sobre la hermana, la hermana de Santa Teresa, vean lo que dice. En esa obra, en esa obra, novísima verba que describió ella. Me recordó, habla sobre Inés de Jesús, algunos de sus pasos de oración mental las... Me recordó, habla sobre Inés de Jesús, algunos de sus pasos de oración mental las noches de verano, durante el silencio riguroso, y me dijo haber comprendido por experiencia lo que es el vuelo del Espíritu. Aún me habló... Dios te la gracia singular recibida en la ermita de Santa Magdalena, en el huerto del monasterio, por julio de 1889, que fue seguida de muchos días de quietud. Y yo añado, nótese que en julio de 1869 se encontraba Santa Teresita todavía en el año de Ovidio. Era novio. Ya sabía lo que era el vuelo de los fíjitos. Y como no retrocedió, sino que lo que pasa es que ella misma dice en la historia de la alma, muchas de las páginas de mi vida no se leerán jamás en la tierra. Dios sabe lo es que Desde luego ya se le escapó por lo visto, pero lo dijo. lo, lea lo que lo dice ella. Haciendo el día cruces en el coro, un día se sintió transverberada. Que un dardo le atravesaba el corazón. Si hubiera durado un segundo más me hubiera muerto, no lo hubiera resistido, dice ella. Fue transverberada como Santa Teresa de Jesús. Que es una cosa muy seria, ¿eh? Teresita. A que parece que no era contemplativa la que vea que los dones siempre, siempre Pervalecerán unos, permanecerán otros Pero todos actúan, todos, alguna vez Todos, todos, todos No hay un santo que al menos, uno, uno de los dones que no haya tenido en una ¿sí? Han prevalecido unos Han prevalecido otros, pero todos han, han funcionado todos, porque crecen todos a la vez como los dedos en la mano El es esto, eh damos a otra conclusión Vete la conclusión también ustedes la podrían resolver sin necesidad de explicación, porque se desprende del concepto de mística, que ya sabemos todos. La estética y la mística se compenetran mutuamente, de tal manera que no se da nunca puro estado estético o puro estado místico, nunca. El asceta procede a veces místicamente, cuando viene el chispato, como he dicho muchas veces. Y el místico a veces procede ascéticamente, cuando el Señor las deja en su naturaleza, como dice Santa Marta. Llamamos, sin embargo, estado ascético a aquel en el que predominan los actos ascéticos y estado místico a aquel en el que predominan los actos místicos. En sentido. Pero nunca se da exclusivamente una cosa. Se mezcla, se mezcla, se mezcla, se mezcla. Hay cuestión de predominio, pero no de exclusividad. Oigamos al Padre Lintero exponer es esta misma doctrina. El padre Lintero. En resumen, conforme dijimos ya en la evolución mística, lo que en realidad constituye el estado místico es el predominio de los dones del Espíritu Santo y sus consecuencias los frutos ya maduros y sazonados de las bienaventurandas porque ya saben ustedes que los frutos de los dones del Espíritu Santo los actos exquisitos de los, de los dones del Espíritu Santo son los frutos del Espíritu Santo de que habla Santado en la Vista de las Gálatas los frutos son efectos de los dones y el efecto de los más sublime de los dones son las bienaventurandas el momento culminante de la vida cristiana es las bienaventurandas de la Evangelio y fíjense bien ahí que, que otra consecuencia se deriva, eh las bienventuranzas es el colmo de la perfección, la séptima morada, las bienventuranzas. Y las bienventuranzas las predicó el Señor en el sermón de la montaña, hablando a todo el pueblo, a todos, a todos. Luego saca una consecuencia, que ya la sacaremos mañana, ¿ya? Que todos los llamados a la mística, claro. ¡Torado! Hay, hay, hay que conocer la teología, la mística y, y, y el Evangelio. En el Evangelio está todo. Dice el Padre entero eso. El estado místico es el del Espíritu Santo y sus consecuencias, los frutos ya maduros y sazonados a las bienaventuranzas, sobre la simple fe viva y ordinaria, con sus correspondientes obras de esperanza y caridad, mientras que el de esta sobre aquellos caracteriza el estado ascético, ya lo sabemos eso. Pero a veces, el buen asceta, movido del Divino Espíritu, puede proceder místicamente, aunque él no lo advierta así como por el contrario los místicos muy elevados por muy elevados que se hayan cuando por algún tiempo se les retira el espíritu cuando Dios les deja en su natural ¿eh? que dice Santa Teresa aunque les deja ricos de grandes afectos y frutos que dan a todos sus actos más intensidad y valor deben proceder y proceder de la manera de las secas no pueden hacer otra cosa entonces en aquel momento así el alma el alma que marcha todavía por las sendas más ordinarias produce a veces verdaderos actos místicos, como un místico en muchas ocasiones los produce escépticos, y esos actos se la acrecientan hasta que poco a poco, purificada e iluminada ella, vienen a convertirse como en habituales, como en habituales, cuidado. Ya lo expliqué también. Y cuando esto suceda, cuando habitualmente, o sea, cuando predominantemente, predominantemente, produzca actos de virtud y le da de ella sí misma, casi de ordinario, casi de ordinario, se deje mover sin resistencia de los toques y soplos del Espíritu Santificador, que como un instrumento músico muy afinado, a su gusto la maneja, arrancando de ella divinas melodías, entonces podremos decir que se halla ya en pleno estado místico. Aunque a ratos o a temporadas. ¿Tenga aún
1: que descender
0: a la serie. Padre, padre, padre entero, repite la doctrina de todos, todos. Él tenía un instinto especial para dirigir, al padre entero tenía muchas cualidades, claro, un santo también. Pero quizás lo suyo, el carisma suyo era la dirección espiritual. Escribió millones de cartas magníficas. Tenía un tiro tremendo también. el don de consejo, ya está, ¿Dónde consejo. Los místicos son así cada uno tiene un don. Y otra conclusión todavía, la cuarta y última de esta, de esta sección, la cuarta y última, dice así. La mística, también ustedes podrían sacarla por, por su cuenta, la mística está tan lejos de ser una, una gracia anormal o extraordinaria, como las gracias gratis dadas, visiones revelaciones, que por el contrario entra en pleno estado estético, como acabamos de decir. Y todos los cristianos, todos los cristianos participan más o menos de ella, aun cuando se encuentren en los albores mismos de la vida espiritual. Todos. Esta consecuencia en realidad no es más que un corolario y confirmación de lo anterior. Si en el simple asceta se producen a veces actos místicos, y el místico más encumbrado tiene que descender a veces a los actos ascéticos, Síguese que entre la estética y la mística no hay una barrera infranqueable para nadie, sino que una cosa viene detrás de la otra. Sino que el paso de la una a la otra se hace de una manera completamente normal e insensible, puesto que la mística no se diferencia de la estética más que por el predominio de ciertos actos que ya empiezan a producirse, aunque sea raramente y con poca intensidad, en los comienzos mismos de la vida cristiana. Escuchemos de nuevo al Padre Linter. Comillas, habla el Padre entero... ...puesto que los dones... ...en mayor o menor grado... ...son infundidos según ya vivos... ...con la misma gracia santificante... ...en el autismo ya... ...y crecen con la caridad... ...como los dedos de una mano... ...todos cuantos viven en esta en gracia... ...pueden mediante ellos... ...obrar a veces heroica y místicamente... ...y así... ...aunque en estado muy remiso en los mismos albores de la vida espiritual se inicia la mística y esta en realidad comprende en cierta manera todo el desarrollo de la vida cristiana y todo el camino de la perfección evangélica por más que sus manifestaciones principalísimas que son las que suelen llamar la atención y por lo mismo tomarse como típicas se reserven casi todas para la vía unitiva en la que el alma tiene ya como el hábito del heroísmo y de lo divino y en la que ejercitándose con perfección en las más dificultosas prácticas de la virtud ya claramente obra suprahumano modum de una manera sobrehumana a los dones
1: está al alcance de todos
0: ya veremos cómo y lo que nos falta todavía estos días que vienen será muy consolador porque nos pone al alcance de todos la posibilidad de que lleguemos a estar aquí todos tenemos la gracia tenemos los dones estamos en gracia pues tenemos los elementos de la mística los tenemos en nuestro interior ya ahí está ¿Qué hay que hacer para que se veremos un poquito lo que podemos hacer, pero que los tenemos todos los elementos y los tenemos. Esta doctrina, digo yo, llena de luz y de armonía, devuelve a la vida cristiana toda la grandeza y sublimidad que admiramos en la época de la Iglesia primitiva, donde el espíritu cristiano alcanzó indudablemente su máximo florecimiento y esplendor. En la época de los apóstoles y de los primeros siglos del cristianismo, lo sobrenatural, entendido en el sentido más impresionante, como sinónimo de heroico o sobrehumano, era la atmósfera normal, que se respiraba en la iglesia de Jesucristo, era normal, el heroísmo. Fue después, cuando se fueron introduciendo complicaciones y divisiones en lo que de suyo era fácil y sencillo. Se alteraron y complicaron los caminos del Señor y empezaron a escasear los santos. Desde el punto de vista de la doctrina ascético mística la época de mayor confusión y desparajuste comienza en los primeros siglos del siglo XVII y se extiende casi hasta principios de nuestro siglo XX. Ya les explico a ustedes por qué. Es que el buen hombre, con toda su buena intención, padre Tomás de Jesús, Carmelita Descalda, ¿no? publicó con libro de contemplación adquisita, interpretando a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, totalmente al revés de lo que piensa Santa Teresa y San Juan de la Cruz porque nos presentó que la vida espiritual estaba dividida en dos facetas, en dos caminos distintos, ¿qué facetas? En dos caminos distintos. Un camino ascético por el cual deberían de ir todas las gentes, el 99% de las gentes, y un camino místico reservado para un grupito de aristócratas de Navarra. En contra de Santa Teresa, de algún. Santa Teresa no tiene más que un camino de perfección y no tiene más que siete moradas, las tres primeras ascéticas y las otras cuatro místicas no tiene más que eso, un solo camino. Pero tenía el padre Tomás de Jesús un prestigio tan grande que, 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 se, que se apoderó de todos. envió esta doctrina a sus discípulos, esos discípulos empezaron a escribir libros también desorientados, hasta que llegó el padre Lintero en España, Monseñor Sodro en Francia, y el padre Garrigüelo Granche en Roma, que fueron los tres grandes campeones de la restauración mística. ¿vale? El padre entero sobre todo. Y claro, el padre Lintero soltó una expresión fuerte, que se arma un fisco tremendo. Ya lo saben de los que han estudiado eso, porque digo, son la escuela pseudo tenesiana Les llamó pseudo claro, eso no se llamaba más, se irritaron terriblemente y eran pseudo tenesianos ¿Por qué iban en contra de Santa Teresa sin darse cuenta? Y el padre Lintero dijo, no puedo pasar por eso, son pseudo tenesianos Santa Teresa no dice eso de ninguna manera. Y se un cisco tremendo, la revista, unos quesitos sí, que no. Ya. Desde luego al padre Lintero le insultaron de una manera terribleísima. Y él también se escapó un poquito porque esa palabra es un poco fuerte pseudo teresianos falsos teresianos a los de. ¡ah! es como si nosotros dijéramos a los dominicos que son falsos tomistas ¿cómo no se pondrían ellos que conocer claro, reaccionaron un poco por... pero claro el padre entero no se puede comparar las notas del padre del entero con las de ellos hasta ellos eran cosa terrible y el padre entero después tenía remordimiento y cuando se moría lo digo en la próxima edición quizás esas notas hay unas notas en un libro del padre del entero que se llama la verdadera mística tradicional el que hay unas notas que las mandó Quitar y el Padre y Bandera y el Padre de Arturo y en la última religión y el Sanita porque lo no mandó el Padre Aritero no pero tenía razón el Padre Reitero. claro que hubo ahí un poco de pasión por parte de los dos, pero la razón la tenía él, porque restauró la verdadera la mística de la. no hay más que un solo camino que empieza por la estética y acaba por la mística según Santa Teresa y según el la y mañana mañana precisamente cuando lleguemos a ese insistiremos en eso y veremos cómo San Juan de la Cruz y Santa Teresa dicen lo que dice el Padre entero. Y esa otra escuela era la escuela sudaterenciana. Y todavía el padre entero todavía dijo algunas cosas, pero el padre Ignacio regada <risa> Con la carta abierta sobre la contemplación escrita del padre, del padre Ignacio de lo despuso de vuelta y media, pero además lo demostró, claro. Ignacio era más teólogo que Arintero Arintero era más místico que Ignacio. Pero Ignacio era más teólogo. Y teólog teológicamente le sido polvo, polvo. Pero hoy en día se ha impuesto de tal manera ya, a la verdadera de la doctrina a base sobre todo de Arintero en España, de Sodromo en Francia y Garegú, la Blancha en Italia, que ya ni los mismos Carmelita. <risa> ya, 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 ya no, ya, no ya, lo visto, ya lo han visto. Desde el punto de vista de la de este digo yo, la época de mayor confusión y desbarajuste comienza en los principios años del siglo XVII, Tomás de Jesús y se extiende hasta casi los principios de nuestro siglo XX en los que comenzó la reacción de, en torno a los grandes principios de la verdad mística del Señor. Hoy en día la verdad se ha abierto paso de tal manera que son ya poquísimos los autores espirituales de alguna autoridad y representación que se empeñan todavía en presentar la Mística como un fenómeno del todo anormal y extraordinario reservado por una, por una providencia arcana de Dios para un pequeño grupo de aristócratas del Espíritu la inmensa mayoría de los autores afirma por el contrario la inmensa mayoría de todas las escuelas lo vimos el otro día cuando recorrimos Benedictinos, Carmelitas, incluso Carmelitas el Congreso de de Madrid ya lo reconocen todos la inmensa mayoría de los autores afirma por el contrario que entre la estética y la Mística no hay una barrera infranqueable para nadie No son dos caminos independientes Que conduzcan cada uno a su manera Hasta la cumbre de la perfección cristiana Sino únicamente dos etapas De un solo camino de perdillón Que todos deben recorrer por grados Cada vez más intensos hasta llegar a la santidad La mística comienza en cierto modo En los comienzos de la vida cristianas Ya que en lo que tiene de esencial Coincide con la simple actuación De los dones del Espíritu Santo Que todos los cristianos hemos recibido en el bautismo Y permanecen habitualmente en todas las almas ¿De acuerdo? Las 7 menos un minuto. Continuaremos. Mañana por la mañana yo les diré la misa de ocho y eh, aunque sea para ustedes nada más, porque no habrá gente supongo yo, pero seguiré comentando los misterios de los radio mañana, en la misa. Así mismo, gracias, son muy de vale. uso por revisiones, reyes en siglo a secularum. Veni, santo Espíritu, repleto con un corda piderium, tu y amores sin e sin el malcente, que me espíritu en tu, me pira que corda piderium, santo Espíritu, se lustra de cuisti, da noves en el Espíritu recta sapere, dello siempre con oraciones y gole, per Cristo, un dominio nuestro. Ave María, gracia plena, dominus con benedicta tu e murierius, el benedicto frutos entre tu y Jesús. Gloria, patria, Filio de Espíritu y Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Pues vamos a continuar. Ya solo nos quedan dos lecciones sobre esto de la mística en general, hoy y mañana. Y después pasaremos a darle un vistazo general a las Moradas de Santa Teresa, para que se tomen el pulso y vayan viendo un poco más o menos por donde andan, pero con cuidado, que hay que tomarse el pulso hacia abajo, no hacia arriba. Vamos a ver, hoy vamos a examinar las relaciones entre la perfección y la mística, que son consecuencias también de lo que hemos estado explicando ya. Pero para quedar ya bien remachado el clavo, pues vamos a insistir. Al fin y al cabo es otro capitolito, pero insistiendo lo mismo. Tanto que al enunciar la proposición no haría falta ni explicarla. Ustedes mismas sabrían dar la solución, porque ya saben perfectamente bien lo que es la mística. Esos son consecuencias de lo que vamos a decir. Son tres las conclusiones que vamos a probar en este capítulo. Primero, la mística entra en el desarrollo normal de la gracia santificante. Ustedes sabrían explicarme esto perfectamente. Segunda conclusión. La plena perfección cristiana se encuentra únicamente en la vida mística. Ya lo hemos indicado, pero ahora remacharemos un poquito más al claro Y tercera conclusión, la más consoladora de estas. Todos estamos llamados, al menos remota y suficientemente, a la vida mística. Absolutamente todos. Ya no verán por qué. También, si ustedes saben reflexionar, sabrán por qué. Vamos a la primera. La primera que acabo de decir, que es, la mística entra en el desarrollo normal de la gracia santificante teniendo en cuenta los principios que hemos demostrado ya en las conclusiones anteriores. Esta conclusión se impone con la misma evidencia palma palmaria. Basta recordar en qué forma recibimos la gracia santificante, qué se, se entiende por el desarrollo normal de la misma y en qué consiste la mística. Y esas tres cosas ya lo sabemos. Como he sabido, la gracia santificante se nos da en forma de semilla. Al niño pequeñito se le da la gracia santificante en forma de semilla en el grado ínfimo porque como todos reciben la gracia cuando todavía no tienen conocimiento ni se pueden preparar para ella pues la reciben en el grado ínfimo Pero ese grado ínfimo está por encima de toda la creación universal de todo el cosmos porque todo el cosmos está en el cuarto plano y la gracia está en el sexto plano es son hijos de Dios el salto que dan es enorme por eso cuando yo predico les suelo decir el día más grande de vuestra vida es el día del bautismo el día bien que este es el salto al infinito por pues el día del bautismo. El Papa es muy, mucho más grande por preciado que por Papa, sin comparación. La distancia entre uno que no está bautizado y un bautizado es incomparablemente más grande que la que hay entre este niño bautizado y el Papa. Entonces pues el Papa ya es la cosa secundaria. Viene después. El salto al infinito, lo damos con la gracia santificante, en forma de semilla. Ahora bien, ...cuando nosotros plantamos en un jardín... ...también eso lo he explicado a ustedes muchas veces... ...una semilla... ...no es para que esté enterrada en la tierra... ...sino para que crezca, y se desarrolle... ...y se vaya convirtiendo en un árbol... ...y quede flores primero y después frutos... ...pues eso es la gracia... ...tiene que crecer y tiene que desarrollarse... ...y dando flores y frutos y ya está... ...las flores son frutos de las virtudes y de la santidad... ...como he sabido las gracias santificante... ...se nos dan en forma de semilla... ...de germen sobrenatural... ...que pide y exige por su misma naturaleza... ...crecimiento y desarrollo... Esto es tan claro y evidente, que es indiscutida y unánime en las diferentes escuelas de espiritualidad cristiana. Si la gracia se nos infundiera en el alma ya perfectamente desarrollada, sería inútil y absurda la obligación que todos tenemos de tender a la perfección, porque ya estaría perfecta. Y donde se seguiría que la estética y la mística, en cuanto a ciencias, no existirían ni tendrían razón de ser. Pero como se nos da forma de germen, amigo, tiene que desarrollarse. Ahora bien, sabemos también, lo hemos visto muchas veces ya, ¿En qué consiste la mística? Es sencillamente en la actuación de los dones del Espíritu Santo... ...al modo divino sobre humano, ...que produce ordinariamente una experiencia de lo divino. También esto está universalmente admitido por todos. Y hay también perfecto acuerdo entre todas las escuelas... acerca de lo que debe entenderse por desarrollo normal... ...de la gracia santificante. Todo aquello que esté dentro de las exigencias de la gracia... ...entra evidentemente en el desarrollo normal y ordinario de la gracia. Y todo lo que está fuera... Y al margen de las exigencias de la gracia, será algo anormal y extraordinario el desarrollo de la gracia. Los carismas, las visiones, las revelaciones, los estigmas, todo eso está fuera del desarrollo normal de la gracia, está fuera. No lo exige la gracia. Y muchísimos santos no han tenido ninguna de esas cosas, porque son gracias gratisadas. Pero aquellas cosas que exige la gracia de por sí, esas tienen que tener todos los santos al fuerza necesariamente. Ahora bien, ¿quién puede negar? que la simple actuación de los dones del Espíritu Santo está perfectamente dentro de las exigencias de la gracia. Si tenemos ya esos elementos en el alma, ¿no? está dentro de las exigencias de la gracia, que actúen, que se pongan en marcha, que se pongan en movimiento, esto no se puede negar. ¿Quién nos hará decir que la simple actuación de un don del Espíritu Santo es un fenómeno normal y extraordinario en la vida de la gracia? ¿Valdría la pena tomar en serio eso y pararse a refutarlo? clarísimo. Entra en el desarrollo normal, la gracia santificante, la séptima morada. Entra en el desarrollo normal. No hay nada extraordinario en el sentido de extraordinario de milagroso. Entra en el desarrollo normal. Y si no se le pone obstáculo, acabará la séptima morada. Su desarrollo normal es ese. De hecho, nadie niega hasta ahora. ¿no? Y a nadie se ha atrevido a decir, se de barbaridad. Todas las escuelas de espiritualidad cristiana reconocen y proclaman que la simple actuación de un don del Espíritu Santo no puede catalogarse entre los fenómenos extraordinarios, como se catalogan, por ejemplo, las gracias gratis dadas, sino que es algo perfectamente normal y ordinario en la vida de la gracia. Por consiguiente, o los dones no actúan, y entonces estamos fuera de la cuestión, o actúan forzosamente al modo divino y entonces estamos dentro de la cuestión y dentro de la mística. Porque esa actuación al modo divino producirá forzosamente un acto místico, en su misma definición, aunque pueda ser muy varia su intensidad y duración. En el estado ascético, ya lo hemos dicho también, los dones actúan raras veces, imperfectamente y con poca intensidad, por no permitir otra cosa a la disposición imperfecta de las almas que en él se encuentran. ...el modo sobrehumano de los dones... ...ciertamente se produce ya aún en ese chispado... ...ya se produce el modo sobrehumano... ...pero de una manera débil... ...imperfecta, latente... ...como gusta decir el padre de regula a Anche. ...todo se reduce a que el alma... ...con ayuda de la gracia, claro, si no ya no podemos nada... ...con ayuda de la gracia vaya disponiéndose cada vez mejor... ...para que los dones intensifiquen y multipliquen su actuación... ...no tienen que cambiar de especie... ...no necesitan ningún otro elemento añadido a su naturaleza íntima... ...basta simplemente que ese ejercicio latente e imperfecto en el estado estético se intensifique y multiplique para que el alma entre insensiblemente y gradualmente en pleno estado místico, cuya característica esencial consiste precisamente en el simple predominio de la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobre el simple ejercicio predominio de las virtudes impulsas al modo humano, que es lo típico y característico de la estética. Esto no tiene vuelta de hoja. Está perfectamente demostrado. Vean lo que dice Don Baldomero Jiménez Duque, en un prólogo precioso que yo se lo agradecí muchísimo. Está el prólogo aquí, me pone un prólogo el padre Garegulo Grans, don Baldomero Jiménez Duque y el padre Albino Obispo de Córdoba. No sé cuál de los tres es mejor. Don Baldomero y don el padre Garegú también, claro. Pero mire lo que dice Don Baldomero, precisamente sobre este capítulo que estamos leyendo ahora. Sobre este, precisamente. Mire lo que dice Don Baldomero en el prólogo. Está en el prólogo del libro, dice. La segunda parte. ...aborda el estudio de los principios fundamentales... ...naturaleza y organismo de la vida sobrenatural ...y su desarrollo... ...terminando con el problema de la naturaleza de la mística... ...y sus relaciones con la perfección... ...el capítulo que estamos examinando... ...y mire lo que dice... ...particularmente interesante... ...es en esta parte... ...el artículo dedicado a los dones del Espíritu Santo... ...exhaustivo y completo... ...en que se recoge cuanto de bueno... ...se ha elaborado hasta ahora acerca de su teología... ...los capítulos dedicados a la mística revisten, como lo podía ser por menos un carácter polémico pero lleno de serenidad y dignidad y la tesis sustentada, o sea la de ver en la mística el término normal de la perfección cristiana está en sustancia tan poderosamente demostrada que difícilmente se podrá nadie sustraer a su influencia con tal de que entiende por mística lo que el padre Rollo precisamente entiende por mística no se puede discutir eso y tanto que no se puede discutir que los mismos carmenitas ...los que decían lo contrario... ...porque esto no se puede discutir... ...esto es clarísimo... los no. antiólogos no tienen que admitirlo... ...y lo claro, han admitido y han ...gracias al Padre entero... claro, le dejaré empujón, al Padre entero... claro. ...esta explicación exigida... por la naturaleza misma de las cosas... ...nos parece que no tiene vuelta de hoja. ...mientras no se nos demuestre... ...que la simple actuación... ...de los dones del Espíritu Santo... ...es un fenómeno anormal... ...y extraordinario... ...en la vida de la gracia... ...y estamos bien seguros... ...de que nadie lo podrá tener jamás... Descansaremos tranquilos de nuestra conclusión como en una fortaleza inexpugnable. Eso no hay quien lo eche mal. Está clarísimo. Segunda conclusión. Consecuencia también que se cae de su peso. La plena perfección cristiana se encuentra únicamente en la vida mística. La primera conclusión nos decía que la vida mística entraba en el desarrollo. Pero ahora vamos a avanzar un paso más. Es que es que es que no es la perfección cristiana más que la mística. Avanzamos un paso más. He aquí una conclusión que se deduce a modo de corolario de los principios teológicos que hemos establecido más arriba. Hemos dicho que la versión cristiana, según todas las escuelas de espiritualidad, consiste en el pleno desarrollo de la gracia santificante redimida en el bautismo en forma de semilla o de germen. Estamos de acuerdo todos en eso. Este desarrollo se verifica por el crecimiento de las virtudes infusas teologales y morales, principalmente de la caridad que es la virtud por excelencia y cuya perfección coincide con la perfección misma de la vida cristiana. Los cuatro o cinco primeros días de este cursito, pues les, les demostré esto, que la perfección de la caridad existe, coincide con la perfección de la vida cristiana. El estado místico se caracteriza, lo sabemos muy bien ya, por la actuación predominante de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobre sobrehumano, sobre el ejercicio predominante de las virtudes impulsas al modo humano, que es lo que caracteriza la historia. Ahora bien, las virtudes infusas, tanto teologales como morales, no pueden alcanzar su perfección sino bajo la influencia de los dones del Espíritu Santo, ya que sin ellos no podrán salir de la modalidad humana, que se ven obligadas a someterse en el estado ascético a causa del régimen y gobierno de la razón humana que las domina y controla en ese estado. Solamente la modalidad de vida de los dones proporciona a las virtudes infusas la atmósfera propicia, el oxígeno divino que necesitan, sobre todo la caridad. Les proporciona la atmósfera que reclaman y exigen por su propia excelencia y perfección. Sobre todo las lugares que son virtudes del suyo, divinas, que se ahogan y asfixian en una atmósfera humana, tan desproporcionadas a la naturaleza. Están pidiendo a gritos oxígeno divino, están pidiendo gritos los dones. Sobre todo la caridad. La caridad siendo los dones se asfixia. Necesita ese aire por de los dones. Entonces crece una realidad tremenda. Todo esto lo hemos estudiado y demostrado en la realidad. Ahora bien, en este supuesto La conclusión se impone con la fuerza lógica de un silogismo Un silogismo es un argumento teológico Tal como lo decimos en las escuelas de teología Sencillísimo, clarísimo, míralo Cómo estás por aquí las virtudes infusas no pueden alcanzar su perfección sino bajo la influencia de los dones del Espíritu Santo actuando sobre ellas al modo divino sobre humano. ¿Es así que esa actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobre humano... constituye precisamente la senda misma de la mística? Luego las virtudes infusas no pueden alcanzar su perfección fuera de la vida mística este imposible. Esto está demostrado con dos de que Pero claro, ellos se agarraban a un cabo ardiendo. Y citaban unos textitos de San Juan de la Cruz y unos textitos de Santa Teresa, pero también se los echaba abajo como la niña también. Porque Santa Teresa en el camino de perfección queriendo consolar a algunas monjas que por lo visto tenían melancolía porque no veían que tenían contemplación infusa escribió unas palabritas para consolarlas que después ella misma tuvo que rectificarlas y las rectificó maravillosamente vean, vean lo que dice Santa Teresa cuando consuela a los que no habían llegado todavía a la contemplación y cuando ella misma rectifica y dice cómo hay que pensar eso que había dicho tan deprisa ya ven, escuchen yo no después hablaremos de Santa Teresa, de los dos, porque a los dos se necesitan unos textitos. Y bueno, ahora como lo Ya lo hemos demostrado teológicamente. Me importaría un bledo, fíjese bien, que se Juan de la Cruz y Santa Teresa y dijeran otra cosa. Porque entre el místico experimental y el teólogo prevalece el teólogo. ¿eh? El teólogo se funda en la divina revelación. O no es teología o se funda en la palabra revelada por Dios. Todo esto está revelado por Dios, la gracia, todo eso está en la Sagrada Escritura y está en un artisterio infalible de la Iglesia. De manera que entre lo que diga un místico y lo que diga un teólogo, que sepa lo que sepa, que sepa lo que dice, se el teólogo. Pero es que además no hay contradicción, verán ustedes cómo no hay contradicción, no hay contradicción. Los místicos experimentales tienen que decirlo de acuerdo. Porque Dios no hay más que uno, y la verdad no más que una, y tiene que coincidir. Y aunque Santa Andrés escribió unas palabritas demasiado rápidas en el camino del perdón para tardar de consolar a las monjas que no habían llegado, después ella misma rectifica, se da cuenta de que yo no está bien dicho, y se rectifica ella misma, vamos, de la ver ahora? Escuchen el textito que se agarraban los carmelitas. Dice sí. Primero, bueno, San Juan de la Cruz le dice, San Juan de la Cruz dice, en la noche oscura, dice, porque no a todos los que se ejercitan de propósito en el camino del Espíritu lleva a Dios a contemplación, ni a, una a la mitad. El porqué, él se lo sabe. Ah, menos ustedes como le hace falta. Menos ustedes como ni la mitad siquiera llegan, menos ustedes. ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice San Juan de la Cruz rectificándose a sí mismo, porque se rectifica a sí mismo. La noche oscura la escribió dos años antes que la llamada por viva. Y el texto que les voy a citar ahora es de la llamada por viva. De manera que la última palabra del santo está después de la anterior, no antes. De manera la última palabra está siempre en lo último que ha escrito uno, y esta es su última palabra. Vamos a ver la última palabra de San Juan de la Cruz. La llamada por viva. Es canción tercera, canción tercera, número 27. Y aquí nos conviene notar la causa de que hay tan pocos que lleguen a un alto, tan alto estado de perfección de unión con Dios en lo cual es de saber que no es porque Dios quiera que haya pocos de estos espíritus levantados que antes querría que todos fuesen perfectos sino que haya pocos vasos que sufran tan alta en su vida ahora ¿eh? ¿en ustedes? porque eh, Dios les prueba ¿ve que no? no que, sí, 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 sí. son falsos que enseguida se cansan se ni a una la mitad claro, estoy convencido que ni a una la mitad ni a una mitad es muy posible que ni a una mitad de ustedes llegan a poco Ah, pero no será porque yo no quiera llevarla hasta la cumbre, vaya si quiere. Pero es porque si encuentra debilidad, se encuentra fraqueza, fuera. Esta, esta no vale, fuera. La culpa a nosotros. ¿Veis de la falta ¿Usted bueno. cómo se rectificó el mismo? Vean Santa Teresa ahora. ¿Con qué caridad quiere consolar a las monjas que, ay, yo no he llegado todavía a la perfección? Las consuela, pero a ver usted cómo rectifica enseguida. En el mismo camino de perfección, ¿En, en el mismo libro que se dedica, hace de falta buscarle otro. Dice Santa Teresa. Lo primero lo dice en el Camino de Perfección, capítulo 17, número 2. dice esto. Así, habla con sus monjas. así que no porque en esta casa todas traten de oración, han de ser todas contemplativas, es imposible, y se da desconsolación, ¿eh? como trata de consolar, y se da desconsolación para el que no lo sea, no entender esta verdad, que esto es cosa que lo da Dios, y pues no es necesario para la salvación, claro que no, para bueno, la salvación no es necesario, pues estamos de acuerdo. Y pues no es necesario para la salvación, ni nos lo pide de apremio. No piense, se lo pedirá a nadie, que por eso no deja de ser muy perfecta, si hace lo que queda dicho. De manera que, dice que como no es necesario para la salvación, quédate tranquila, ya veremos lo que pasa, pero no es necesario para la salvación. Y ciertamente, la contemplación infusa no es necesaria para la salvación. Con tal de conservar la gracia santificante Después tendrá 50 años de purgatorio Pero se salva No es preciso para nosotros ah, claro. Pero a ver no ¿sí? de cómo rectifica En el camino de perfección En el camino de perfección No en otra obra Pero solo un poquito más adelante En el capítulo 19 Lo que acabo de leer lo dice en el capítulo 17 Pero en el capítulo 19 O sea, después Dándose cuenta de aquello que había dicho Mayo y pivica Mira usted lo que dice Mira lo que dice ¡Ah, estupendo. Parece que me contradigo, en este capítulo pasado, de lo que había dicho cuando trataba de consolar a los que no llegaban aquí. Mire cómo se da cuenta ella. Se da cuenta de que hay una especie de contradicción y va a rectificar. Y cuando una persona va a rectificar, entonces cuando pone los signos sentidos es cuando va a decir las cosas tal como las siente de verdad. Mire usted cómo dice, parece que me contradigo, en este capítulo pasado, de lo que había dicho. Porque cuando consolaba a los que no llegaban aquí, dije, que diría el Señor diferentes caminos por donde iba a él... Así como muy, había muchas moradas. Así lo torno a decir ahora, porque como entendió su majestad nuestra flaqueza, proveyó como quien es. Mas no dijo, por este camino vengan unos y por este otro otros. Antes fue tan grande su misericordia que a nadie quitó procurarse venir a esta fuente a vivir, a beber. Bendita sea por siempre y con cuánta razón me la quitará a mí. Y todavía continúa en este capítulo. Mirad que convida el Señor a todos. Pues es la misma verdad, no hay que dudar. Si no fuera general este convite, no les habría llamado el Señor a todos, y aunque los llamara, no dijera, yo les daré de beber. No diría eso. Pudiera decir, venid, venid todos, y que en fin, no perderéis nada, y a los que a mí me pareciere, les daré de beber. Más como dijo, sin esta condición, a todos, tengo por cierto, que a todos los que no se quedaran en el camino, por su culpa, no les faltará esta agua viva, Críenos el Señor que la promete, gracia para buscarla, como se ha de buscar, como su majestad es. Ha rectificado maravillosamente. Señor mismo. ¿Ya no sé, palabra hasta aquí? Porque esto es posterior al antiguo capítulo. El otro era el 17, este es el 19. Y dándose cuenta que está rectificando, se da cuenta ella. O sea que precisa maravillosamente su pensamiento aquí. De manera que no solamente a la teología. Ya digo, mí me iba a la teología, por encima de los místicos experimentales. Pero es que además los místicos experimentales... Y la cumbre de los místicos experimentales que son San Juan de la Cruz y Santa Teresa, perfectamente de acuerdo con la teología. Están muy consoladores, no cabe duda, sí. Tercera conclusión. Ah, También aquí por otros textos clarísimos se ve en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. No sé cómo andaba este tiempo. Vean ¿eh? no ustedes, sé, por ejemplo... Como San Juan de la por otro capítulo de la necesidad imprescindible de la mística, por la necesidad imprescindible de las purificaciones pasivas que son místicas. La noche del sentido, la noche del espíritu, sobre todo, son extraordinariamente místicas. Y sin estas purificaciones pasivas no hay santidad todita, San Juan de la principalmente ¿escuchen? San Juan de la Porque por más que el principiante, fíjese bien, por más que el principiante en mortificar en sí, se ejercite en todas estas sus acciones y pasiones, nunca del todo, ni con mucho, puede, hasta que Dios lo hace en él pasivamente, por medio de la purgación de la dicha noche. Aunque se empeñe, no lo glora, Hasta que venga Dios pasivamente y lo haga. Esa purificación que llega hasta el tuétano de los huesos, que llega hasta lo último y más profundo de nuestro egoísmo, con las luces naturales de la razón, manejadas por nosotros. No se llena jamás ...tiene que venir el Espíritu Santo... ...tiene que empujaros pasivamente y entonces... ...llegas al tuétalo, ...entonces te hace ver la telaraña ...en una pieza donde haya mucho sol... ...aquella motita que se ve en el vaso cuando le da el sol... ...entonces cuando se no. ...pero de estas imperfecciones... ...continúa San Juan de la Cruz... ...tampoco como de las demás... ...se puede el alma purificar cumplidamente... ...hasta que Dios la ponga en la pasiva purgación... ...de aquella noche oscura... ...que luego diremos... Más conviene al alma en cuanto pudiere procurar de su parte hacer por purgarse y perfeccionarse porque merezca que Dios le ponga en aquella divina cura donde sana el alma de todo lo que ella no alcanza a remediar porque por más que el alma se ayude no puede ella activamente purificarse de manera que esté dispuesta en la menor parte para la divina unión de la perfección de amor si Dios no toma la mano y la purga en aquel fuego oscuro para ella como y de la manera que habemos de decir sin purificaciones posibles no hay santidad según el escuadrón y esos son místicos ah, que está clarísimo que no solamente la teología sino la mística experimental nos dice que es mística no hay santiago. como se ve el pensamiento de San Juan de la Cruz es clarísimo para todo el que sepa ver a que Santa Teresa otro tanto hay que decir de la mística doctora Santa Teresa de Jesús siempre están de acuerdo con San Juan de la Cruz de acuerdo los dos siempre a Santa Teresa le parecían pajitas la palabra que empieza ella y consideracioncillas todo lo que nosotros podemos hacer por vía estética en los caminos de Dios y que la mística sea el término normal de la vida cristiana y por lo mismo no esté reservada para unos cuantos aristócratas del Espíritu sino abierta plenamente a todas las almas en gracia no solo lo dice equivalentemente en cien lugares de sus obras y aquí cito los lugares sino que ella misma se encarga de advertir expresamente a todos que la finalidad que persigue al escribir sus libros aparte de obedecer lo que le mandan no es otra que la de, comillas engolosinar a las almas en un bien tan grande ...quieren golosinar... ...y por eso dice esas cosas tan sublimes de la bestia, ...porque es que nos quieren golosinar... Claro. ...nos da a chupar un caramelito... ...mira, si eres fiel, este caramelito lo tendrás toda la vida... ...y más todavía... ...y nos da a chupar el caramelito... ...engolosinar las almas... ...qué grande es A mí ...me encanta la caravilla. ...en cuanto a ciertas contradicciones ya las ha reclutado... ...las contradicciones ya las ha reclutado... ...luego viene San Francisco de sales... ...otro gran místico experimental. En cuanto a San Francisco de Sales, ve así la hermosa demostración hecha por el padre Lambal en su obra citada, donde el santo obispo de Ginebra nos dice con su lenguaje encantador que la oración se llama meditación hasta que produce la miel de la devoción. Después de esto se convierte en contemplación. La meditación es madre del amor, pero la contemplación es su hija. La santa contemplación es el fin y el término al que tienden todos sus ejercicios y todos se producen a ellos. Palabras entre comillas de San Francisco de Sales teología y por los El último párrafo, lo veis, acabó. Dice, esta sublime, esta sublime doctrina de Santo Tomás, primero la hemos demostrado con Santo Tomás, la teología, de Santo Tomás, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y San Francisco de Sales, es también la de San Buenaventura, que ha demostrado recientemente un ilustre franciscano, la de Santa Catalina de Siena del Maestro Ecar, de Tauleo, de Susón, de Riesbrecht, de Blosio, de San Juan de Ávila, del Padre de la Puente, y en general la de todos los teólogos místicos anteriores al siglo XVII, que es cuando empezó la desvío, como ya les expliqué el otro día. Época en que empezó la desorientación y decadencia. En nuestros días, repetimos han vuelto a abrirse paso las doctrinas genuinas de la verdadera mística tradicional y ya vuelven a difundirlas por el mundo las figuras más prestigiosas de la espiritualidad contemporánea de todas las órdenes religiosas y escuelas teológicas. Para no recoger así aquí, sino algunos de los nombres más conocidos y, y de verdadero prestigio internacional, podemos citar a los benedictinos, don Goluma Marrión, don Vital de Odey, don Luis Med, don Stolz, les leí todos estos testimonios cuando les leí estos testimonios. A los dominicos, Padre Gardel, de Granes, Arintero, Jonet, Filipón. A los franciscanos, de Bés y Peralta. A los carmelitas, Gabriel de Santa María Magdalena, Jerónimo de la Madre de Dios y Bruno de Jesús María. A los jesuitas, Peters, Gárate, Dratay y Jaeger; A los redentoristas, al al que Queiré, al cardenal Mercier, a Monseñor Sodró e incluso a como Maritain. En una palabra, todas las grandes figuras de la espiritualidad cristiana de nuestros días... Han vuelto los ojos otra vez, después de un paréntesis de tres siglos, a las sublimes concepciones de los grandes místicos del catolicismo, que pusieron siempre a disposición de todas las almas fervientes los caminos que conducen a la unión mística con Dios. Y vamos a ver finalmente la tercera conclusión, que parece casi superflua después de cuanto acabamos de decir, y que es la más consoladora de las tres y que se responderá ampliamente mañana. Dice así. Todos estamos llamados, todos al menos remota y suficientemente, a los estados místicos. Ya les diré lo que hay que hacer para que ese llamamiento remoto y suficiente se convierta en próximo y eficaz. Todos lo estamos llamados. Mañana no verás. Cada mística, a lo más grados de la mística. Pero claro, estamos llamados todos al más alto grado de nuestra predestinación. A nuestra predestinación según la voluntad antecedente o según la voluntad consiguiente. Por encima del grado de nuestra predestinación, por encima de la voluntad de antecedente de Dios con nosotros, posible. Si estamos predestinados a la quinta marada, ahí no pasaremos. Pero llegar hasta la cumbre, hasta la, la voluntad antecedente de Dios, según nuestra predestinación, no es posible más que por la mística. Y ahora, mañana lo veremos. Son las siete,
1: sí.
0: Bene, Santo Espíritu, refletúa un corda fidelium, et tu amor es inexinente, y mi Espíritu, un tuvo, en quería contar. <tose>
1: Deus
0: Dios que corda fidelio, un Santo Espíritu, que nos de vos, te da la en el Espíritu, reto a Satere, de ellos, siempre consolación al pero Cristo un Domeno, Ave María, gracia plena, dominus te con Benedicta tu y Murier, y vos el Benedicto es tu y Jesús. Gloria, Patria, Filio de Espíritu y Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues estamos llegando ya al final de este pequeño cursillo sobre lo que es la mística, que les he traído como tema fundamental este año entre esta tarde y mañana terminamos y la semana que viene nos dedicaremos a dar un repasito a las moradas de Santa Teresa en plan muy práctico, muy provechoso. espero yo la última conclusión de estas cuestiones complementarias suena así todos estamos llamados al menos remota y suficientemente a los estados místicos todos si les preguntara a ustedes ¿cómo lo demostrarían? enseguida me contestarían todas porque lo saben ya lo he dicho muchas veces, que estamos llamados a la perfección está en el Evangelio. Está clarísimo. Ser es perfectos, como padres Padre Celestial es perfecto. El Concilio Vaticano lo repitió rarísimamente. clarísimamente. Toda la teología está de acuerdo. Por consiguiente, como la perfección consiste en la perfección de la caridad y la perfección de la caridad no se consigue más que en el Estado místico, estamos llamados a la
1: perfección.
0: Escuchen este paracito, que es lo que acabo de decir sencillamente para negar el llamamiento universal a la mística, sería menester, ante todo, negar el llamamiento universal a la perfección. Si Dios no quiere que todos seamos perfectos, entonces es evidente que tampoco quiere que todos seamos místicos. Pero si el llamamiento a la perfección es absolutamente universal, y esto está tan claro, que consta en la Sagrada Escritura, el Magisterio de la Iglesia, ...y lo proclaman todas las escuelas de espiritualidad... ...de todas las órdenes religiosas... ...de todos en absoluto y la teología... ...hay que decir que el llamamiento a la mística... ...es también universal... ...creemos haber demostrado plenamente... ...a la luz de los principios del evangélico doctor... ...que la perfección cristiana es completamente imposible... ...fuera de los estados místicos... ...sin embargo... ...ahora viene la rebaja... ...sin embargo... ...a pesar de que la cuestión de Iure... ...la cuestión teórica... ...de derecho... ...nos parece fuera de toda duda no tenemos ningún inconveniente en hacer algunas restricciones prácticas. Aquí, como en todas partes, si se quiere permanecer en la zona templada de la verdad y evitar las estridencias extremistas, que nacen casi siempre de una consideración demasiado ideal de las cosas, que las aleja un poco de la triste y pobre realidad, no hay más remedio que hacer una distinción entre el orden jurídico, teórico, y el orden de los hechos, el orden práctico. Casi nunca coinciden de todo las cuestiones de yure con las de falta. Sobre todo, fíjense, sobre todo en estas materias en las que juegan tan gran papel la miseria y limitaciones humanas y la libre voluntad de Dios. Hay que tener en cuenta eso. La miseria humana y la libre voluntad de Dios. Que por un capítulo o por el otro pueda haber restricciones, pueda haber toques. Hay que saberlo esto como ven, nos plantea otra vez el tremendo problema de la predestinación que a mí no me asusta nada si tenemos un poquito de fe en la misericordia de Dios nuestro Señor, no hay por qué asustarse de la predestinación el Señor lo habrá arreglado muy bien para que todo vaya bien, ya verán ustedes pero claro, hay que tener en cuenta que como explica tan maravillosamente San Pablo en la primera carta a los Corintios Dios ha distribuido sus gracias de una manera muy distinta en el cuerpo místico y a unos, como dice la primera Corintios 12.7 a cada uno se le manifiesta el espíritu para común utilidad de todos. A unos les dan sabiduría, a otros lenguas, a otros milagros, a otros discernimientos de los espíritus. A unos los hace apóstoles, a otros profetas, a otros doctores, a otros obradores de milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es absolutamente necesario, esa desigualdad, para que haya una gran armonía, una gran sinfonía. El ejemplo que les ponía César. Si en una orquesta todos tocaran la misma flauta, no sería posible el concierto. No habría armonía, no habría sinfonía, no habría melodía. Es preciso que haya muchas flautas... y que cada una pero una manera distinta. ¿eh? Ahí no está el problema. El problema no está allí. Eso es clarísimo. Tiene que ser así. Si no, destruimos la armonía del conjunto del cuerpo místico de Cristo. El problema no está ahí. El problema es una determinación particular. Mire si es hermosa esa distribución, esa diferenciación tan grande de las gracias de Dios, que dice Santo Tomás y lo demuestra como dos videos son cuatro, pero la demostración ahora me, me llevaría un tiempo que no tengo tiempo. Que dice Santo Tomás, y lo demuestra Que no hay dos ángeles de la misma especie Los ángeles son millones y millones y millones quizá trillones de ángeles, Dios ha creado. Pero no hay dos de la misma especie Todos son distintos Es como para ponerles un ejemplo claro al alcance de ustedes Es como si en el orden animal No hubiera más un caballo, un toro, un gato un, un,
1: Uno de cada clase, no, no hay dos
0: En los ángeles, en millones de ángeles No hay dos iguales,
1: todos son distintos
0: Calculen si la variedad será de la almacenismo y la armonía del conjunto total de Sarmann será una melodía, una sinfonía maravillosa. La sinfonía angélica en el cielo, precisamente por la enorme desigualdad que hay entre los ángeles, será maravillosa. Si todos tocasen la misma flauta, no, sería un ruido estridente, un ruido me molesto, incómodo. Cada uno tiene que tocar una flauta distinta, tiene que apretar una tecla distinta. Ahí no está el misterio. Se ve claramente que tiene que ser así. El misterio está en la determinación concreta y particular. ¿Por qué Pedro tiene que ser Pedro y por qué Judas tiene que ser Judas? Ahí está el, ahí está el, el
1: misterio. Eso no lo
0: puedo hacer. San Agustín se planteó ese misterio y dijo, cuare un traat, el cuare un non traat, no le judicare si no miense rare. ¿Por qué atrae a unos y por qué no atrae al otro? No quieras juzgarlos si y no quieres errar. Santo Tomás en la suma teológica, se plantea el mismo problema y lo resuelve con una sangre fría, con una tranquilidad enorme. O pende la simple voluntad de él. ¿Por qué a unos llama y a otros no los llama? Esto depende sencillamente de la voluntad de Dios. ¿Por qué San Pablo, cuando se plantea ese mismo problema en la, la pístola de los Romanos, capítulo 1-N, se enfada cuando a los que le piden cuentas de Dios. Oh, ¡Hombre, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? San Pablo se enfada. No podemos pedirle cuentas a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, en la parábola de los talentos y, los, y los, de, los, de los jornaleros de la viña, que le dio a lo último lo mismo que a lo primero, ¿de qué te importa? A ti no te contraté por el este, tiempo, Ahí tienes tú lo que te contraté. Si a este me da la gana de regalárselo, porque me da la gana, aunque no haya trabajado nada, me da la gana. Hago lo que quiero, que es mío. Esto está clarísimo. Hay que contar con eso, con la voluntad de Dios. Y fíjense bien, sería no solamente una tremenda irrevidencia, sino una buena verdadera blasfemia. ¿Por qué hace Dios estas cosas? ¿Por qué no me...? No pues se puede pedirle cuentas a Dios. Lo único que sabemos ciertísimamente es que Dios no obra nunca caprichosamente ni al tuntún. Nunca, nunca, nunca jamás. Que obra siempre impulsado por su sabiduría infinita. Dios no tiene razones, Dios no tiene argumentos, Dios no tiene ideas. No tiene más la idea que una sola idea, tiene el verbo. Y con esa idea infinita lo arranca todo de una manera maravillosa. Y lo abarca todo con infinita sabiduría, con infinita misericordia, con infinita justicia, sin actuar jamás por capricho ni un soldón. Jamás. Decir eso sería una blasfemia. Aquí. Es yo a mí ya, ya os he dicho muchas veces que el demonio me asalta mucho por la virtud de la fe, mucho, mucho. Me pone dificultades que yo teológicamente no las sé resolver. Porque no las sé resolver. Y es que no tiene solución. ...y por eso es inútil tratar de resolverla... ...no tiene solución... ¿no? ...y lo que hay que hacer es cerrar los ojos y decir... ...señora, todo lo que tú haces está bien... ...y todo lo que tú permites está bien permitido... ...porque lo permites tú, ¿Se acabó? ...aunque sea la condenación, fue la condenación... ...si lo permites está bien, bien ya está... ...porque otra cosa sería pedirle cuentas a Dios... ...y rectificar a Dios, y eso no se puede hacer sin blasfemia... ...no se puede hacer eso. ...cuidado... ...son cosas de Dios, un misterio, inmenso. ya está... ¿Listo? ...pero lo vean a ustedes... ¿Qué tendrá que ver todo esto con el llamamiento a la mística, ahora lo verá? Con el llamamiento a la perdida? Por de pronto, tengan ustedes en cuenta una cosa fundamental. No es lo mismo ser llamado a la vida, vida mística que ser elevado, conducido, elegido, predestinado destinado a ella. Son dos cosas. Una cosa es el llamamiento y otra cosa es la Dios. El llamamiento es universal, como lo es el llamamiento a la perfección, que no puede conseguirse más que fuera de la mística. Pero como este llamamiento a la perfección corresponde, como ya vimos en su lugar, a la voluntad de Dios antecedente, que se frustra muchas veces por culpa del hombre, sí que, sé que no todos los llamados llegan de facto a la vida mística, sino únicamente aquellos que, además de ser llamados, han correspondido fielmente a las inspiraciones de la gracia, y han sido conducidos a ella por la infalible gracia de Dios de mi que esa sí que es absolutamente imposible de, 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 de fallar, esa no falla nunca. La fórmula del Evangelio, muchos son los llamados y pocos los escogidos. van a ustedes a escuchar una hora que les sorprenderá, lo que les voy a decir, y es ciertísimo. La fórmula del Evangelio, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vale tanto para el llamamiento a la vida eterna, a la salvación eterna, como para el llamamiento a la perfección. Todos estamos llamados a la una y a la otra según la voluntad antecedente de Dios. Y a todos se nos dan las gracias suficientes, suficientísimas, para conseguir ambas cosas, si nosotros queremos, si no le ponemos obstáculos a Dios, si le dejas, como diría de Lorraine, si le dejamos. Pero Dios, fíjese lo que voy a decir. Dios no tiene obligación de darnos, ni nos da de hecho a todos, las gracias infrustrables que nos llevarían de hecho infaliblemente a la salvación eterna y a las cumbres mismas para la perfección cristiana. Ya dijimos en su lugar correspondiente, en otro lugar de esta obra, que Dios no puede ni debe, fíjense bien, Dios no puede ni debe, si es límite hablar así, salvarnos a todos. No, y verán por qué ni mucho menos está obligado a elevar los hasta la cumbre de la vida mística más alta para ser demorada no y van a saber por qué por el absurdo inevitable y la gran inmoralidad fíjense bien la gran inmoralidad que de ahí se seguiría pero ¿cómo? una gran inmoralidad vamos a saber porque si correspondiendo a la gracia lo mismo que no correspondiendo si viviendo castamente lo mismo que revolcándose en toda clase de inmundicia, si cumpliendo exactamente la ley de Dios lo mismo que quebrantando sus mandamientos, etcétera, etcétera, Dios estuviera obligado a darnos a todos las gracias eficaces para levantarnos de nuestros pecados voluntariamente cometidos y alcanzar de hecho infaliblemente la salvación eterna y hasta un puesto eminente en el cielo por haber alcanzado también la perfección cristiana, se seguiría de una manera y terriblemente lógica que el hombre estaría autorizado para burlarse de Dios, para reírse de Dios.
1: ¿Está? ¿A
0: Podríamos burlarnos de Dios. Si de todas maneras me tienes que salvar, ya me darás la gracia. Hago ¿eh? ah, pues hacer lo que me dé la gana. Una gran inmoralidad que yo no veo Ya pueden pecar impunemente, entregarse tranquilamente a toda clase de desórdenes y quebrantar a su gusto todos los peldaños del decálogo, porque llegará un día en que Dios tendrá, tendrá tendrá que darles las gracias eficaces para arrepentirse, será arrepentirán de eso, se salvarán eternamente y después de haberse reído de Dios ocuparán tranquilamente un puesto cerca del trono de su infinita majestad en el cielo. ¿Qué les parece
1: eso? No puede ser. De ninguna manera.
0: ¿Quién no ve que eso es absurdo e inmoral?
1: Y que Dios no puede haber hecho. No puede.
0: Por su infinita santidad precisamente no puede. No puede hacer eso sin dejar de ser infinitamente justo e infinitamente santo. Evidentemente Dios no puede ni debe salvarnos a todos, no. Ni mucho menos hacernos santos a todos de ninguna manera. Dios exige, tiene que exigir forzosamente, que el hombre corresponda libremente a la gracia. Que corresponda libremente a la gracia. Haga de su parte todo lo que pueda todo lo que pueda, para al menos no tener, no poner ningún obstáculo voluntario, voluntario, a la acción divina que quiere salvarle o santificarle. Si así lo hace, obtendrá infaliblemente esas cosas, estas presas, promesas, las gracias. Pero si se empeña en resistir a la gracia y en sembrarle el camino de obstáculos, o al menos en andar con flojedad y tibieza en los caminos de Dios... ¿Podrá maravillarse nadie de que Dios en justo y razonable castigo le prive de las gracias eficaces en vista del mal uso de las gracias suficientes que tan pródiga y abundantemente había derramado sobre él? Esto no tiene vuelta de hoy. hay que lo he hecho, Hay que conjugar, si tú le dejas, y la libre determinación de Dios. Hay que conjugar las dos cosas. ¿Es que lo haga todo de lado? ¿No? Tú tienes que colaborar también. Recuerden lo que dice San Agustín. Dios no manda nunca imposibles, jamás. Pero cuando manda una cosa, quiere que hagamos lo que podamos, que pidamos lo que no podamos y nos ayuda para que podamos. Repito la expresión de San Agustín que es fantástica. Dios no manda nunca imposibles, pero cuando manda una cosa, quiere que hagamos lo que podamos, que pidamos lo que no podamos y nos ayuda para que podamos. Hay cuarto eso, que con cuarto eso, otra sería inmoral, exigir a Dios por pues, de todo, un tío pequeño, que me la gana, no, no, eso no puede ser. Y así se explica, y aunque no lo podamos comprender, sabemos que todo lo que Dios hace está bien hecho, que todo lo que Dios permite está permitido, y recordemos aquello de aquel versículo del, del Salmo que a mí me hace una luz tremenda y me, me tranquiliza cuando me las tentaciones contra la fe yudicia la vera y en en simpetipsa los juicios de Dios son verdaderos y están justificados por sí mismos que yo no lo entiendo y a mí que me importa no lo entiendo no lo comprendo pero son están justificados todos los juicios de Dios tanto lo que hace positivamente como lo que permite porque nosotros se lo imponemos esa permisión por hasta punto todo está bien hecho lo intolerable lo que de alguna manera se puede hacer es pedirle cuentas a Dios ¿por qué haces esto? Oh, hombre ¿tú quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿qué la Cuidado, hay que conjugarlo todo. Sería demasiado cómodo que porque la gracia está exigiendo un desarrollo evidente, que todos vamos a llegar a ese desarrollo evidente Lo está exigiendo, claro que sí. Y en ese sentido tienes un llamamiento universal a la santidad. Pero llegarás si tú le dejas, si no, no. Te quedarás en la voluntad consiguiente de Dios, o sea, en esa que nosotros le permitimos, nos le dejamos pasar adelante y nos quedamos ahí. La voluntad consiguiente es la que nosotros le permitimos a Dios. La voluntad tan es la voluntad verdadera que él quisiera que tuviéramos todos. Pero que Él muchas veces falla, muchísimas veces falla. ¿Cuándo no falla? No falla cuando la fidelidad a la gracia es tan grande que por fin alcanza la talla, la cumbre para ella predestinada. Fíjense bien, también. ¿eh? Yo digo que no falla cuando alcanza la séptima moral. No, 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 no digo eso. No falla. ...cuando uno alcanza la talla destinada para él con su predestinación. De manera que si no está predestinado más que hasta la tercera morada... ...ha alcanzado la cumbre de la voluntad antecedente de Dios en la tercera morada. Porque no está predestinado para más. Está. O sea que no se trata de que la voluntad antecedente se morada para dos. ¿eh? No, 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 no. Para que la tenga predestinada. Por consiguiente, yo les he dicho cien veces si y ahora hacemos ciento Queremos de pedir que Dios nos lleve al grado de nuestra predestinación según la medida de la adoración de Cristo, como está en una oración famosa que no sé quién ha escrito, pero debe ser muy buen teólogo porque está muy bien dicho. Hay que pedirle que nos lleve al grado de nuestra predestinación según la medida de la adoración de Cristo.
1: Exacto. ¿Eh?
0: Si es la tercera, la tercera. Si es la cuarta, la cuarta. Si es la quinta, la quinta. Pero por 38 veces he dicho que como no sabemos cuál es, pues vamos a aspirar a la séptima por si acaso es ¿sí? esa. ¿Sí? Y no nos quedemos a la mitad del camino. Pero si supieron, pues fíjense bien lo que voy a ahora. ...si supiéramos que nuestra predestinación está en la cuarta morada... ...no deberíamos pedirle la quinta... ...sería un abuso intolerable contra la voluntad de Dios... ...no sé... ...si quiere la cuarta para ti, va... ...de ahí no pasamos... ...y no tienes
1: de querer pasar...
0: ...es que no debes ni de querer pasar... ...porque sería contrarrear la voluntad de Dios... ...saltar por encima de la voluntad de Dios... ...pero qué es eso... ...lo que ocurre eso sí... ...que podemos asociarnos a las predestinaciones de los demás... ...y gozarnos y que amar a Dios como los ángeles del cielo como los santos como los bienaventurados como las almas del purgatorio como San José como la Virgen como Cristo como el Espíritu Santo eso sí, asociarlos a esos amores pero aceptando 40 años de amor el nuestro aunque sea el tercer gradito, nada más aceptarlo y no querer pasar de ahí en cuanto a nosotros asociarnos a todos los demás amores como dice ese autor que yo digo, debe ser buen día, no, chico, porque que bien dicho ley sí. también dice eso ...que debemos asociarnos a todos o sea, así hasta incluso al Espíritu Santo. ¿Ven ustedes como la cuestión de derecho tiene de sus limitaciones? La Madre de Maravillas, que era una gran mística experimental, lo intuyo. Y, y, pues, y por eso insistía tanto en que yo, si tú le dejas, si tú le dejas, saltarás por encima de la voluntad consiguiente, si tú le dejas, y llegarás a tu voluntad antecedente, la tuya, la que sea, que a lo mejor no será más que la tercera o la cuarta, o De ahí puede ser que no, no, yo no quiera que las que pasen. Porque cada uno tiene que tocar una flauta de sexta, Y si a ti te toca tocar a la flauta de la tercera o la flauta de la segunda, no tienes por qué aspirar a la quinta y a la sexta, porque no es tu papel, ni Dios quiere que aspires a eso. Esto está clarísimo. Hay mucha gente de todo, como el San Juan de la Currita. No digas ni eso, hombre. Como San Juan de la Currita, Santa Teresa. Si estuvieras predestinada como él a grado, me parece muy bien. Pero como casi seguro, casi seguro, 99% de los no que no estás predestinada al Sagrado, déjate de músicas. Y aspira a tu grado, a tu grado, a tu grado, lo que sea, que no sabes cuál es, y aspira lo más que puedas, pero a tu grado. Deseando y pidiendo, Señor, concédeme el grado de mi predestinación... según la medida de la oración de Cristo. Y no te pido más. No aspiro ni quiero más, Señor, es que no quiero más. Porque ya sabéis, y lo he explicado muchas veces, que la voluntad de Dios está por encima de su gloria. Eso de que el último fin es la gloria de Dios, es verdad, tenéis que saberlo entender. El Padre Ramírez lo explicaba maravillosamente, el Padre Ramírez era un gran algo. Y lo explicábamos maravillosamente. No está bien dicho que el fin último es la gloria de Dios, no sino Dios glorificado, porque la gloria de Dios es el resplandor externo de la gloria de Dios, el resplandor externo y por consiguiente es una cosa distinta de Dios y no puede ser el último bien eso, el resplandor de Dios no puede ser el último bien. Dios es glorificado por la criatura, ese es el último bien. no la gloria que es un resplandor nada más, sino Dios es glorificado, y Dios es glorificado cuando cumplimos su voluntad, si nos queremos saltar por encima de su voluntad no podemos glorificar a Dios, malda que si yo supiera por ejemplo que yo estoy predestinado más que la tercera morada que es muy modestita como veremos la semana que viene que es muy modesta y quisiera por encima de todo saltar a la cuarta y a la quinta ofendería a dios iría contra la voluntad no quiero la cuarta ni la quinta señor si estoy predestinado para la tercera es que no las quiero porque no las quieres tú ya está me lo han entendido no está claro y mucha gente no lo sabe esto y para encima de todo tiene que ser quinta ...y tiene que ser aquello haciendo todo lo contrario para que lo sea... ...porque no tienen humildad... ...porque tienen una, una soberbia tremenda... ...porque les parece que tienen fortaleza para llegar a las ...pero pues no tienes para nada hombre... ...tienes que hacer el humildad, ser el farolillo rojo... ...a la voluntad antecedente... ...según la voluntad de Dios... ...en nuestra propia predestinación... ...llegarán únicamente los farolillos rojos... ...únicamente, no digo el farolillo... ...sino los farolillos rojos porque pueden ser muchos... ...hace falta que sea una sola, El farolillo rojo, ...pueden ser todas, farolillos rojos... ...pero solamente los farolillos rojos... Los que deseen de ser de verdad los últimos, ese es el farolillo rojo, lo último que va detrás del tren es el farolillo rojo. El que desee de verdad ser el farolillo ese llegará a la voluntad antecedente. Pero como casi nadie, no se hagan ilusiones y calmias, casi nadie quiere ser el farolillo rojo. Casi nadie llegará a la voluntad antecedente, casi nadie. Y por consiguiente casi todos iremos al purgatorio. Porque si no hemos llegado a la voluntad antes de sentir, hemos por Y allí saldremos con el mismo grado de gracia que teníamos. Limpios, totalmente, purificados, pero con el mismo grado de gracia que habíamos entrado. Hemos perdido tiempo. Sin farolillo rojo no hay voluntad antes de sentir. O se hagan ilusiones. Y sí que quiero ser que vayas a hacer. Si enseguida chillas, enseguida protestas cuando te di una palabrita, cuando te revenden en algo. Bueno, te estás diciendo que quieres ser el farolillo rojo. Mentira, hombre. No quieres ser el farolillo rojo. No te pones a los pies de todas. ¿no quieres que esa otra que resulta antipática para ti que sea más santa que tú y que suba más arriba que tú en la colonia? Y es decir, no, no lo deseas, eso es mentira aunque lo digas con la palabra,
1: no lo deseas
0: no quieres ser para un niño rojo pues no llegarás a esa voluntad tan decente. ya te puedes decir. te quedarás en la voluntad consiguiente. lo que tú le permitas a Dios bueno, de ahí no pasarás porque hay que conjugar, ya lo hemos dicho antes la miseria humana y la libertad de Dios Y no se diga que Dios, de hecho, ha derribado del caballo a algunos de sus perseguidores, precisamente en el momento en que le perseguía. Es una cosa totalmente excepcional. La providencia excepcional de Dios no se puede poner como norma para todos. Es una cosa excepcional rarísima. Alguna vez lo ha hecho, lo he oído. Pero eso es rarísimo. Esas normas excepcionales no se pueden poner como norma para todos. No, 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 es excepcional, es excepcional, nada más. Dios puede hacer, si quiere libremente hacerlo, un alarde de misericordia sobre, toda, sobre tal o cual alma en particular, a pesar de la ausencia y aún de la contrariedad de disposiciones por parte de ellos Puede hacerlo, si quiere. Pero no tiene obligación de hacerlo. Con nadie en particular, ni siquiera es conveniente que lo haga con, los, con, con muchos. No. Por el grave riesgo a que expondría el cumplimiento de sus mandamientos, si esas gracias tumbativas, Fuesen demasiado frecuentes y ordinarias, ya lo hemos dicho antes, ya no hay moralidad. No conviene que sea para muchos, sino para muy poquitos. Esa cosa es extraordinaria como San Pablo. Dios puede, si quiere, disponer interiormente a un pecador para que se arrepienta y deje de serlo. Pero no tiene obligación, ni es conveniente siquiera que lo haga con todos o con muchos. No es conveniente. ¿Qué por qué? Puesto hacerlo con solo unos pocos escoge a este con preferencia al otro a San Pablo se le ocurrió esa misma pregunta y el mismo hace la, la, bajo la luz divina de la inspiración profética, nos dio la esplendio de respuesta, oh, hombre ¿tú quién eres para pedirle cuenta a alguien? San Pablo no y lo de San Agustín y lo de San Tomás no podemos pedirle cuenta a ¿Por qué quiere ¿No? y antes que San Pablo nos pues había dicho el mismo Cristo en la palabra del Evangelio ¿no puedo hacer yo lo que quiera de mis vidas? es el arcano indescifrable de la Divina Predestinación, que según la fórmula de Santo Tomás, depende únicamente de la voluntad omnímona de Dios. o pende a voluntad del rey. Y está bien hecho, aunque no lo comprendamos. Está bien hecho. En el cielo veremos esto.
1: ¡Qué bien hecho estaba esto!
0: Allí que tanto me escandalizaba esta manera actual de Dios. Hay quien laza de hacer parfenios contra Dios. Si yo fuera Dios, no permitiría el mal, no permitiría las enfermedades. ¿Qué misericordia de esa de Dios que permite las enfermedades? Está totalmente ciegos. No se dan cuenta. Que a veces el dolor y la enfermedad es necesaria para nuestra salvación y para nuestra santificación y por eso la Dios. No lo ven es eso. Y le piden cuenta a Dios. Pero qué escándalo es ese. Entonces veremos que una enfermedad, por ejemplo, era la gran bendición de Dios. Que tener un superior o una superior a que no nos gusta y que nos resulta antipática era la gran bendición de Dios. ¿Qué les yo el año pasado cuando hablábamos de las cosas? Que deberíamos de pedirle a Dios nuestro Señor que nos mandase superiores antipáticos, hombre. Para superar esas cosas puramente naturales y que obremos a los, a los sobrenaturales. ¡Ay, qué desgracia! ¡Ay, qué bendición! Ese al revés! ¡Ay, qué desgracia que estoy enferma! ¡Qué bendición que estás enferma! No, señor. A unas moncas, a unas moncas. No nos engañemos, hombre. Una monja enferma está preocupada de la enfermedad, el médico, la crítica, la magia, la tía, la madre. Por encima de todo, la salud, no, hombre, no, por amor de Dios, no. Y hasta que no venzamos estos cortezueles, dice Santa Teresa, no daremos un paso, la ¿No, vida lo dice Santa Teresa. Y ciertos malecillos, dice ella con pues una gracia tremenda, ciertos malecillos de mujeres, no hagamos caso de eso, pues no vale la pena para nada, hombre. Lo dice Santa Teresa. lo sabía bien, conocía a las monjas bien conocidas. Lástima, que por esos maledrillos por esas pequeñitas cosas nos jugamos la santidad hay que conjugar la voluntad de Dios con la, con, con la generosidad nuestra sí. y falta no me da tiempo mañana terminaremos porque les voy a decir una cosa entonces no habrá algún invidio alguna conjetura Algún resquicio Por el cual podamos ver poco más o menos Lo que Dios quiere de nosotros Y a qué grado quiere llevarlos No habría una manera de conjeturarlo Sabiendo una seguridad absoluta Pero hay indicios Lo podemos conjeturar Mañana veremos con ciertos indicios No solamente si Dios nos llama de una manera inmediata De una manera inmediata ya a la vida mística
1: Sino incluso hasta, hasta qué grado Parece, parece, parece que tiene intención de
0: llevarlos Mañana lo veremos les causará una gran alegría, algunas sí les causará una gran alegría porque parece que la, la charla de esta tarde es muy posible, no sé, lo he hecho con toda la alma y pensando en le bien de ustedes es posible que algunas las haya aplastado, y las haya las haya caído esto como una bomba atómica. o en entonces ya luego entonces nada, ya verán mañana ya verán mañana, si sí, Dios sí. quiere y la semana que viene, porque mañana terminaremos este cursillo sobre la amnística termina mañana ya ...pero la semana que viene... ...de cuatro días nada más... ...de lunes a jueves... ...y les haremos un vistazo general... A, 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 ...a vista de pájaro... ...de las moradas de Santa Teresa... ...que les hará mucho bien... ...y el viernes de la semana que viene... ...tendremos los papelitos... ...no el sábado... ...porque el sábado es el marzo. ...por consiguiente... ...los papelitos serán el viernes... ...y las conferencias nada más... ...que de lunes a jueves... la semana que viene... ...mañana... ...mañana que es viernes todavía... ...mañana sí, mañana habrá conferencias... ...pero este sábado habrá papelitos... ...y el viernes que viene si Dios quiere Habrá papelitas ¿sí? también. Mientras tanto, tranquilas. Que la bomba atómica de esta tarde se puede suavizar un poquito como verán mañana. si y gracias, a un hipotez deus, pero no habéis si venido a tuis, querida y reina en el secular seculorum. Venis ante espíritu, repre, fuera un corda fidelim, et tuya moris inéis, en el machente. Emite espíritu en tu humed piraguntur. Deus que corda fidelim, sante espíritu, se lo estaciona de Ugovisi. La novia se me el espíritu de la y de ellos siempre, consolación y dover, por Cristo un nombre nuestro. Ave María, gracia pena, Dominus Tecum, benedicta tu inmolierius, e y bendita el fruto tui, Jesús. Santa María, Gloria a Patria, Filio y Libre de Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario. San José, sí. Santa Padre Domingo, sí. Santa Teresa de Jesús. Sí. Bueno. Pues llegamos a la última clase o lección, como quieran ustedes llamar, de este pequeño cursillo de mística que les he traído este año. Hoy es la última. Y es muy importante, importantísima la de hoy. Quizá la más importante de todas. Ayer decíamos, empezamos a comentar la última conclusión que decía así: todos estamos llamados, al menos remota y suficientemente, a los estados místicos. Y empezamos a hablar un poquito de eso, vimos las corzapisas que hay que poner, porque todo depende de la voluntad de Dios, pero también de nuestra correspondencia, de nuestra fidelidad. Y hoy vamos a explicitar, ya del todo, definitivamente, esa misma conclusión en cuatro momentos. ...cuatro pequeñas proposiciones... ...que completan y redondean eso... ...y las cuatro se las voy a exponer esta tarde... ...si Dios quiere... ...son estas... ...por lo tanto hay que tener en cuenta... ...que se puede hablar de un llamamiento remoto... ...de un llamamiento próximo... ...de un llamamiento general para todos... ...de un llamamiento individual para ti concretamente... ...de un llamamiento a los primeros grados... ...de un llamamiento a los grados superiores... ...hay muchos llamamientos... ...ya concretaremos todo eso... ...lo pues vamos a hacer. ...todo esto supuesto... ...nos parece en la práctica... ...de hecho la verdadera solución del problema que nos hemos planteado se encuentra recogida en las siguientes conclusiones primera, la primera la hemos dicho muchas veces ya no hagamos que leerla y seguir adelante todos estamos llamados a la mística como a la normal expansión de la gracia santificante con un llamamiento remoto y suficiente por el mero hecho de estar en gracia a Dios por el mero hecho de estar en gracia a Dios estamos llamados a todos a la mística porque resulta que esa gracia de Dios tiene que desarrollarse ...y ese desarrollo no puede alcanzar su perfección... ...sino la mística... ...por el medio hecho de estar en gracia... ...estamos llamados a todos... ...los también, todos, todos, todos... ...eso está claro y no vamos a insistir... ...el niño, pequeñito... ...está llamado a ser un hombre... ...tiene que crecer... ...pues el que ha recibido la gracia en forma de germen... ...tiene que crecer hasta desarrollar y llegar a la santidad. ...esto está clarísimo y ya no insisto más... ...segunda conclusión... ...si el alma es fiel... ...fíjense bien... ...si el alma es fiel... ...y no pone obstáculos a los planes de Dios... Llegará un momento en que ese llamamiento remoto, general, suficiente para todos, se convertirá en próximo, para él concretamente, por la presencia de las tres famosas señales enseñadas por Taulero y San Juan de la Cruz. Ahora veremos cuáles son esas señales. El llamamiento remoto es lo de nosotros. ¿Cuándo sabré yo si tengo ya el llamamiento próximo, inmediato, para pasar al estado místico? Hay unas señales que las señaló maravillosamente Juan me Domenico, tablero, siglo XIV, un gran místico hasta el padre que es que es el decía que el mayor místico que ha habido en la iglesia antes de San Juan de la Cruz y Santa Teresa es, ¿es tablero, el mayor místico, es, vamos, el, el misticólogo, que vive, aunque también era un santo bueno pues, lo de, empezó diciendo tablero pero después San Juan de la Cruz las completó maravillosamente ya verán ustedes cuáles son esos señores, ahora de momento sigo pero la primera razón ya es esta los dones del Espíritu Santo convenientemente desarrollados como hábitos que los tenemos ya como hábitos están reclamando su actuación de una manera cada vez más apremiante esta es la razón pero ya lo concretaremos más tercera, porque son cuatro conclusiones ese llamamiento próximo suficiente se convertirá en próximo eficaz si el alma al recibir el primero corresponde fielmente a él y no pone ningún obstáculo a la acción de miedo? ahí es donde fracasa una cantidad de no antes llega al movimiento próximo pero le ponen obstáculos y ese momento era suficiente pero como han puesto obstáculos no se convierte en eficacia está ya para pasar de la tercera a la cuarta morada que es el momento de transición hoy estamos hablando del tránsito de la tercera a la cuarta morada entrarían en el estado pero como ese llamamiento próximo le han puesto eh, obstáculos no se convierte en el caso... y ahí fracasa mucho más pero mucho más mucho más del 50% de los mucho más ...algunos autores un poco exageradamente dicen que el 99%... ...pero si son fieles pasarán... ...y si pasan y verán hasta dónde pueden llegar... ...si pasan, si son fieles... ...la cuarta proposición, que es la última... ...la mayor o menor altura... ...que el alma deberá alcanzar dentro ya de la vida mística... dependerá conjuntamente... ...del grado de fidelidad o de correspondencia por parte del alma... ...y de la libre determinación de Dios... ...según el grado de santidad... ...a que la tenga predestinada. Estará más o menos arriba... ...según su fidelidad... ...y según el grado de predestimencia. Todo esto lo explicaremos con detalle... ...porque hay cosas interesantísimas. ¿verdad? Vamos pues... ...a recoger esas señales... ...de San Juan de la Cruz y de Taulero... ...para ver cuánto lleva viento... ...y ya no solamente es al general y remoto por la gracia... ...sino que sea el próximo... En donde entra en la vida mística... ...a, ver, a ver, cuánto se nota eso... San Juan de la Cura, dijo el tablero, pero San Juan de la Cura les una petición tremenda. Son tres, miren. Primero se los voy a en resumen, después le daremos a San Juan de la Cura y verán que efectivamente lo que les acabo de explicar hoy es San Juan de la Cura. Miren, son tres. Primero, el alma ya no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios. Ya no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios. Se si encuentra seca, árida, no encuentra gusto en las cosas de Dios. Pero tampoco las cosas del mundo... Porque si encontrar el gusto en las cosas del mundo, entonces lo que está disipada. No, no encuentra gusto en las cosas de Dios. No, pero tampoco en las cosas del mundo. No encuentra gusto leyendo al Kempis, pero tampoco leyendo una novela. Mucho menos todavía, no le interesa. No pasa nada, chico. No encuentra un gusto en Dios, pero tampoco en las cosas del mundo. Ya de la mierda, ya de la... Segunda, segunda nota. Tiene una solicitud y memoria penosa de que no sirve a Dios. Estoy estancada, os no sigo Dios, soy inútil y tiene pena, tiene pena de eso. No está a gusto. No siento con suelo ni gusto, no se pasa Dios, pero tiene pena. Me gustaría sentir eso, sí, me gustaría. Porque si no te iré esperando de lo que estás disipada. Claro, sacarás la cosa. Ya lo dice, verá usted cómo le dice a cuál Y la tercera y más clara, no puede meditar. Por más que se esfuerce en pensar, no puede hombre. ...al cabo de dos minutos ya estoy aquí. ...en cambio siente... ...una tendencia a estar sosegada... ...haciendo un acto de amor de Dios continuo... ...sin mucha intensidad... ...no está para muchos excesos todavía... ...no está... ...pero siente una paz, una tranquilidad... ...amando a Dios... ...no diciéndole nada más que... ...siente que ama a Dios... ...y si se sosiega ...y va fomentando ese amor de Dios... ...sin grandes ímpetus... ...sin grandes impulsos... ...que no está el horno para vosotros todavía... Es la contemplación que empieza ya de una manera insensible, de una manera gradual, casi no se da ni cuenta. Pero ya está contemplando porque lo que a ella le gusta, lo que encuentra, paz. Es, es, es estar sosegada delante de Dios, en plan de amar a Dios, sin pensar, sin discurrir, sin meditar. Escuchen se ¿sí? cuenta la cruz, ahora ya lo entenderán mejor porque lo acabo de explicar yo. En resumen lo que dice el santo. Las tres señales son estas. Está en la noche oscura, a ver el número... El 9 del el, 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 el libro primero, de lo también en la subida a Monte Germenor. La primera señal es que así como no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco lo haya en alguna de las cosas criadas. Porque si lo hallaran estas últimas, es evidente que el disgusto de Dios obedece a la disipación del alma. Los tibios no hayan gusto en las cosas de Dios, pero sí en las del mundo que Esta cosa. No, no es difícil distinguir cuándo es inquieta y cuándo no. No, no. Si tiene afición a las cosas del mundo, está disipada. Entonces no estamos en la primera señal, es que está disipada. Tercera. Pero como ese disgusto, sigo sí, la primera todavía. ...sí que se encuentra, ¿sí? Esto, esto lo dice, se encuentra, ¿sí? Pero como este disgusto universal podría provenir de alguna indisposición o humor melancólico, el cual muchas veces no deja hallar gusto en nada. Es es la segunda señal y condición. Vamos a ver cuál es la segunda. Habla San Juan de la Cruz. La segunda señal es que, ordinariamente, trae la memoria en Dios con solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás. ¿Cómo se ve con aquel sinsabor en las cosas de Dios? Y en esto se ve que no sale de flojedad y divieza este sinsabor y sequedad, ...porque de razón de la tibieza es no le dar mucho, ni poco, ni mucho ni cuenta... ...ni tener solicitud interior por las cosas de Dios. Y cuando obedece a una enfermedad, melancolía, que decían entonces... ...todo se va en disgusto y estrago del natural... ...sin estos deseos de servir a Dios, que tiene la sequedad purgativa. Es una sequedad purgativa. El demonio, por su parte, tampoco puede inspirar deseos de servir a Dios... Esta es, pues, una de las señales más claras e inequívocas, la segunda. Siente pena de encontrarse tan pobre, tan tan... Quisiera amar a Dios, pero no encuentra gusto ni consuelo. Se queda. En el caso de Santa Teresita, en, en grandísima parte de su vida, de esto. La tercera señal, esta es clarísima. Es el no poder ya meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación como antes solía, aunque más larga de su parte la causa de esta impotencia discursiva es la contemplación infusa inicial como dice Arreglón seguido San Juan de la Cruz en el texto que hemos citado más arriba y que le expliqué el hace dos o tres días ya no puede venir porque ya está, ya está ya está ya está empezando la contemplación infusa y lo que ella quiere es ese saciego, esa paz, esa tranquilidad que no se esfuerce que no haga cosas violentas no está en el horno para bollos pero que esté tranquila, que esté serena ¿cuánto tiempo durará? un día, un mes cinco años, no lo sabemos lo que Dios quiera y si quiere cinco años, pues cinco años y en eso es uno también que se está cada vez solidificando más a él que aguanta lo que Dios quiera en la forma que quiera pero siempre a base de, ese, de esa atención amorosa a Dios, no está, ansiosa, no está ansiosa no está ansiosa, está ansiosa está contemplando, pero solamente que de una manera individual que casi ni ella se da cuenta. ya lo digo es de esto que leímos el otro día? es la noche del sentido que señala la transición entre la tercera morada que es la última estética, y la cuarta morada que es el primer vista y claro la contemplación empieza de una manera muy insensible gradual y el alma lo que tiene que hacer es sosegarse y aguantar porque a lo mejor puede durar esos cinco años no sabemos cuánto tiempo durará tanto más durará cuanto más alta la quiera levantar nuestro señor buena señal que dure mucho tiempo buena señal. ...y aquí es donde fracasan gran parte de las almas... ...una profesión enorme... ...primero porque se descorazonan ellas mismas... ...y dicen yo no valgo para la santidad... ...procuraré vivir en gracia pero yo no valgo para eso... ...y se acabó, no valgo, se acabó... ...y luego si tienen la espantosa desgracia... De, con, de, de, ...de tropezar con un director espiritual... ...que la acaba de desorientar, ...que se empeña en decirle cosas que no las debe de hacer... Pues ya está. ...al menos la mayoría los directores espirituales...
1: ...no tienen ni idea de ni idea...
0: Ni, ...ni idea... ...estas cosas no las tienen, no las han leído... No han leído Santa Teresa en San Juan de Albuquerque, ni tienen ninguna experiencia personal. Pues cuando ve a gente, esta mujer lo que está es medio loca, a lo mí que, lo que, lo que me viene con estas sabiduría, que me deje paz y a la desorientado. No se fíen de los hombres, piense del Espíritu Santo. Tengan como director al Espíritu Santo. Y si lo tienen con una profundísima humildad, no se equivocarán. No erradan al camino. Erradan el camino si abandonan la humildad. Pero si tienen humildad, el Espíritu Santo, que sea su director, y diríjense de hombres, ¡para! Que no saben dirigir. A Santa Teresa fue pues santa, a pesar de los directores, no por los directores, a pesar. Pues digamos que ahora es importantísimo lo que voy a decirles. Importante. Ese llamamiento próximo suficiente se convertirá en próximo eficaz si el alma al recibir el primero corresponde fielmente a él y no pone ningún obstáculo a la solución divina ¿Y qué es eso? La conducta tiene que ser esta. Acentración de la prueba todo el tiempo que quieran. Ya lo acabo de decir. No esforzarse en meditar. Amar. Y tampoco sin gran esfuerzo. De la forma sosegada que les acabo de decir. Sin pensar en nada, pero solo amando. Si vieron que no piensan en nada, pero tampoco aman, pues, no te vas que hacer todo eso. Y es que esforzarse un poquitín. No mucho, pero hay es que esforzarse un poquitín en amar. Y cuando vean que están distraídas, pues procurar otra vez la atención, la atención amorosa, la atención amorosa, la, no la atención discursiva, que no están, no, 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 no están para meditar, la cédica ya, atención amorosa, sencilla, fácil, tranquila, muy sosegada. Y no podríamos tener algún indicio, alguna conjetura, para ver que si Dios ya nos está metiendo en la cuarta morada, ¿a qué grado querrá levantarnos? No podemos tener algún indicio, para ver si, si nos quieren la quinta, si nos quieren la sexta, si nos quieren la séptima, ¿No habrá una en conjetura. La voy a decir, conjetura ¿eh? Certeza absoluta, no lo podemos saber, eso sabe yo, ¿sale? ¿a qué esperado nos ha predestinado? Lo sabe él. Pero, un indicio, una conjetura, para ir sospechando ya a qué altura nos quiere levantar, ¡Ay! ¿Sabéis los... Bien. Hay almas que no aspiran muy alto. La inmensa mayoría de las monjas incluso, no aspiran a muy alto, a una gran santidad, no. a ser buenas personas, y a santificarse también, pero esa santidad, entendida en un sentido muy amplio, muy amplio, muy amplio. Cuando se trata de hacer grandísimos esfuerzos, grandísimos sacrificios, y dejarse crucificar de verdad, eso ya no, eso ya no. Lo desean desde la ascética, y lo desean hasta cierto punto, con tal de que no me responde muy duro, con tal de que la tal, 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 ta, ta. Desear santidad del selsa, el selsa, no. Mira, padre, yo creo que sí, que deseo una santidad del selsa, no. Y luz a No lo no sé. Porque obras, obras, son amores y no números razones, esas son palabras. hace usted algún acto heroico? Cuando la pisotean, lanza un grito de alegría y canta el Tedeu. Está deseando de verdad ser la última que la pisoteen, que la rinconen, que no la tengan en cuenta para nada, que es la mujer inútil. ¿Para qué esta mujer que en un rincón? Y gozar y cantar un Tedeu? pero.. No? Ah, pues entonces, no me digan que quiera ser salda por amor de Dios, que es mentira. ¿Está usted equivocando? es verdad? Espérenme, espérenme. La mayoría no quieren ser santas. A ese precio no. Propónganles ustedes el acto heroico de caridad en favor de los almas del purgatorio. Que significa entregarles todos nuestros sufragios incluso después de muertos. El que hace ese acto de entrega después de muerto no tendrá ningún sufragio. Porque se os ha entregado todos los almas de luz. Ay, no, eso no. Hasta ahí no llega. Asusta. No lo hace. El heroísmo no. ...hasta ya no ...y no saben que haciendo ese acto... ...aumenta un mérito tremendo... ...para la visión de actividad terrible... ...parece que pierden y ganan una unidad, pero... ...no les cae la cabeza y no lo hacen... ...a la mayoría de la gente no quiere saber nada del voto de ánimos... ...o no, los sufragios que me hagan después de muerta ...para ti... ...de manera que la mayoría... Además, ...no quieren la santidad de verdad... ...los frailes en 99 y medio... ...no desean la santidad... ...son buena gente... ...viven ¿eh? en a Dios... Pero les gusta también pasarlo bien en este mundo. Vacaciones largas, comer bien... Y... Pasarlo bien, viviendo Gracias. en gracia, pero nada No se les hable por más de ellos, no se les hable de mística, no se les hable de santidad por si se, se echan de reír. No. El 99 y medio, vamos a dejar el medio, para quedar algo, para que quede algo. Entre las monjas, más del 50%, la santidad heroica no la quiere. Aunque a ellas les parece que sí, que... y lo dicen, sí, 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 sí un que va a querer. Sí. Unas las y no las hombres de fe, sí. sobre todo con la humildad profundísima, con desear que esa persona que me resulta antipática sea más alta que yo, y esté más alta que yo. Eso no, hasta ahí no se Otras aspiran a cosas muy altas, si sí es posible la séptima moral, pero si se examinaran a fondo, si tuvieran luces infusas, el Espíritu Santo las iluminará bien, verían que ahí hay una gran dosis de egoísmo, porque saben que santificándose mucho, tendrán después un altísimo grado de visión catífica, tendrán un altísimo grado de gloria después, y por consiguiente, que ¿Hacen el gran negocio santificándose? Ay,
1: el amor propio está en ahí también.
0: Aquello de que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera encierro, no te temiera, y no me tienes que dar porque te quiera. Porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero y te quisiera, lo decimos todos, yo lo he dicho no sé cuantísimas veces, pero es mentira. No, no lo deseamos. Así. Yo me encontré alguna vez, porque hay alguna, alguna alma que tiene estas disposiciones, algunas hay, claro. Si no, no habría ningún y sí que los hay. Y viven santos, ahora mismo están viviendo santos, y cuando se mueran serán pacificados y canonizados. Ahora mismo los hay, pocos, pero los hay. Bueno, yo me encontré en Salamanca, cuando yo era por eso de allí, dos almas, ¿qué no serían?
1: Mujeres y segales
0: no que habían llegado a cumplir. Y fíjense bien, por ejemplo, actos heroicos que se les ocurren porque claro, tienen esos distintos del Espíritu Santo, tienen esas luces. Para ponerles un ejemplo claro, de manera que lo vean ustedes, hasta con los ojos por digo así, vamos a suponer que ellas imaginan que tienen aquí una caja y aquí otra caja. En esta caja están todos sus tesoros, todas sus monedas. Vamos a poner monedas para que se vean más vagamente todavía el ejemplo. Y en esta otra caja están los tesoros de Dios. Pues llegan a decirle a Dios, Señor me gustaría para aumentar tu gloria si pudiera aumentar porque yo ya sé que no te puede aumentar están contentísimas de no poderle aumentar nada a Dios porque saben que como es enterito no le puede aumentar nada y están contentísimas de no poderle aumentar nada a Dios tendrían pena de poderle aumentar nada a Dios, nada pero dicen una cosa que ellas mismas saben que es absurdo pero lo dicen Señor, me gustaría que tú fueras pasando todas estas monedas, todo este dinero que tengo yo que lo fueras pasando el tuyo aunque no lo necesitas y puedes pagar
1: y, y yo me quedase a cero que yo me quedase a cero
0: para hablar de lo todo eso dicho de verdad como lo decía en el salmo que lo de verdad en la menos, la muerte total del egoísmo y si quieres aunque no hubiera tierra y tamara aunque no hubiera infierno te mira quién de nosotros tiene esos deseos de quedarnos a cero regalarle todos nuestros méritos y quedarnos a cero la última del cielo el último farolillo rojo del cielo si eso te agrada yo quiero ser el último para oír el cielo... ...¿quién otro no lo dice? No renunciamos a nuestra gloria... ...nos renunciamos a nuestra felicidad... no renunciamos a Dios... ...nos renunciamos ...esto se lo oigo... ...pero solamente... ¿sí? ...mira, padre, padre, padre... ...las almas que hacen eso que están ya muy arriba... ...acá... ...las almas que hacen eso están muy arriba ya... ...y precisamente porque están muy arriba... ...vamos a suponer... Porque eso se puede hacer ya en la quinta morada. En la quinta morada ya tienen sus actos adóricos de la vida. Y cuando tienen sus actos adóricos de la vida, ya pueden sospechar. Ya pueden tener suficientes indicios para pensar. El Señor me tiene preparada para la sexta y para la séptima. Si no, no me hubiera llevado hasta aquí. Cuando me lleva tan arriba, es porque me quede todavía más arriba. Yo no sé cuál es mi predestinación, pero casi seguro que mi predestinación será la sexta o la séptima. Sí, sí. Porque ya estoy en la quinta. Ya, tiene sentido. pero claro, hay que ir subiendo poquito a poco de la cuarta a la quinta, en la quinta ya es can santidad canonizable las que tienen esos sentimientos que acabo de pensar es, que es santidad canonizable de tercera categoría, pero son santidad canonizable de segunda a la sexta morada y de primera a la séptima pero la que llega a la quinta es que el señor la tiene destinada para muy alto y sin soberbia, sin presunción, puede sospechar sospechar, porque saber lo cierto no lo puede saber pero puede sospechar que el señor la tiene destinada a cosas muy altas que su es que destinación será altísima Quizá la Puede ya, porque ya está misavisada a esas alturas. hay Y así se explica una cosa, que me decía un papelito que leí el otro día aquí, no sé quién lo bien, si pero me decía que el Señor me inspira deseos irrealizables... Eso ya lo sabemos. Ya lo había dicho Santa Teresita también. Santa Teresita estaba convencidísima que llegaría hasta la cumbre de la santidad. Porque tenía ese deseo intensísimo, sin mezcla de egoísmo, estos sentimientos que acabo de expresar los tenías a la derecita. Y como ella que tenía estos sentimientos, el Señor me llevará hasta la altura. Estoy segurísima. Y cuando llegó la hora de morir, el Señor ha superado todas mis esperanzas. Las ha superado muy por encima. Las ha superado. Que era un detallito todavía. Y estoy segurísima que me lo concederá también. Morir de amor. Y las últimas palabras dijo, Dios mío, os hago. Y se murió. Morir de amor. Cuando el Señor lleva un alma a estas alturas es que la quiere hasta la cumbre. Pero claro, deseos irrealizables, claro que no inspira deseos irrealizables. Ah, pues entonces yo llegaré, porque tengo unos deseos inmensos que van a tener, o que llevo, que El deseo es verdadero y auténtico cuando efectivamente es lo demuestras en la práctica, cuando efectivamente haces que se acabó para siempre el yo, el egoísmo, la envidia, el, 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 el pecadito venía al voluntario la imperfección voluntaria y luchas con toda tu alma para eso entonces tienes el deseo auténtico y entonces será irrealizable pero no lo tienes ahora porque dices que tienes un deseo irrealizable y estás faltando silencio estás faltando a la calidad estás faltando a la puntualidad estás faltando a cosas voluntariamente porque si fuera involuntario no sería pecado para que no es verdad que tengas deseos irrealizables no es verdad no los tienes todavía puede ser que los tienes a creer pero ahora no porque obras, 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 obras hijas mías séptima morada de Santa Teresa, palabra de Santa Teresa para esto sirve ese matrimonio espiritual para esto sirve ese matrimonio espiritual para que nazcan siempre obras, 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 obras Santa Teresa en la séptima morada son muy ilusas muchas almas que dicen padre, yo tengo unos deseos, una ansia devoradora pruébamelo, pruébamelo, obras, obras si tuvieras esa ansia devoradora llegarás a la cumbre porque ya estás en la quinta morada si tienes ansia devoradora que te quita el sueño de día y de noche... ...que cuando te despiertas de noche... ...tu pensamiento es Dios y tu amor es Dios... ...y no piensas más que en Dios... ...y ya estás en la quinta morada... ya estás en la quinta morada ahora... ...y con la seguridad que si tienes esos deseos auténticos... ...como Dios lo inspira deseos exámenes... ...y son verdaderos, son auténticos... ...llegarás a la cumbre. ...pero fíjese bien... ...como por encima de todo, ya lo he dicho muchas veces... y ...lo repetiré incansablemente para grabárselo en lo más hondo de su alma... ...como por encima de todo está la voluntad de Dios como por encima de la gloria de Dios está la voluntad de Dios hemos de pedirle al Señor con toda nuestra alma que nos lleve a la
1: cumbre de nuestra propia predestinación, sea la que fuere aunque sea pequeñita también, y si supiéramos que